0: you
1: Welkom bij High Tea met Dirk en Rens, een podcast over cannabis en alles wat met deze wonderlijke en veelzijdige plant te maken heeft. Mijn naam is Dirk Bergman. En mijn naam is Rens Hoppenbrouwers. Deze
2: aflevering wordt mede mogelijk gemaakt door Super Sativa Seed Club, hoogwaardige cannabiszaden voor geavanceerde kwekers, verkrijgbaar op
1: www.supersativaseedclub.com. Zo is dat. We hebben vandaag een bijzondere gast in de Hi Podcast studio, en dat is Jack Giemann. Welkom Jack.
3: Goedemiddag heren, goedemiddag. Leuk, uh, leuk om hier te zijn. Super. Uh, ik
2: mag het bijna een eer noemen om uh, uitgenodigd te zijn, die jullie in de podcast.
1: Ja, ik ben van harte welkom man. Zeker.
2: Uh, Jack werkte 13 jaar voor de Bulldog, de bekendste koffieshopketen ter wereld, denk ik wel. En sinds bijna twee jaar bij Greenlane. Een beursgenoteerd Amerikaans bedrijf voor headshop-artikelen zoals grote vloei grinders, vaporizers
1: enzovoort. Daar gaan we Jack dadelijk alles over vragen natuurlijk. We vragen hem zoals gewoonlijk hier het hemd van het lijf. Maar eerst behandelen we zoals altijd het belangrijkste cannabis nieuws uit binnen en buitenland. En dat is in deze aflevering onder andere het einde van de vervolging van koffie en dromen. Ook wel bekend als de blowboat in Almere, de koffieshop van Bart Vollenberg. Uh, we praten over de laatste ontwikkelingen in het Amsterdamse debat over invoering van het buitenlanderverbod. Ook wel bekend als het i criterium En we staan stil bij het einde van de New Balance Coffeeshop in Zwolle.
2: En bij een onthullende onderzoek van bureau Janssen en Janssen naar het geheime Tilburgs rapport
1: Integraal Appel uit 2013. Verder in de nieuwsrubriek straks. Zwitserland zet een nieuwe stap richting legalisering. En de Surinaamse president Santokki heeft een werkgroep over de industriële hennepteelt geïnstalleerd. En ook goed nieuws uit Spanje, waar een volksgezondheidscommissie uit het parlement een werkgroep heeft gelanceerd om de legalisering van medicinale cannabis voor te bereiden. En natuurlijk kun je ook luisteren naar de onze vaste
2: rubrieken, de oude doos, reacties van luisteraars en de wijze woorden. Dit is
1: High Team met Dirk en Rins, aflevering 39.
2: 39 alweer. God. Om niet te geloven. Ja, maar uh, gezellig dat we er allemaal zijn op deze mooie zaterdagmiddag. Of uh, voor alle luisteraars voor een andere middag. Maar, uh, of ja, midden in de nacht. Precies, we, gaan ervoor. we hebben een leuke gast. We uh, uh, denken een heel mooi verhaal. Een inspirerend verhaal voor allen. En, uh, en uh, interessante nieuwtjes. Maar uh, laten we even allemaal stil zijn voor onze favoriete eerste rubriek. Wat zit er in jouw joint vandaag? Nou, dat is, dat is lief dat je dat vraagt. Uh, maar laten we eerst bij de gast uh, beginnen van vandaag. Jack, wat zit er in jouw joint vandaag? Wat zit er in mijn joint? Ik uh, ben momenteel uh, eigenlijk
3: nog de samples aan het uh, testen van de, van de Highlife Cup. Jij ook al? Ik, ik ook al, ja. Ik ook al. Dus we zijn. Uh, voor mij zitten we alleen maar met jullie leden aan tafel. Het is. Uh, het
1: Inderdaad. Zit... Ja, dat ja, ja, is wel ja, heel, ja. heel grappig. Het is... Uh... Welk nummertje en welke, uh, welke letter... <laughs> ik, ik heb E18 in mijn hand. Dit moet een, uh, een jointje zijn. Ik, uh... ik heb hier nu bijna mijn scoreformulier uh, liggen. Druk bezig. Ja. Top, hees eh? aarde. Ja.
3: Ik rook vaak hees overdag. Omdat het me gewoon... Ja, het houdt me scherp. Ik... Uh, ik, ik uh, waren we waren in indica voor in de avond. Ik begin uh, vanochtend... begonnen met een, met een CBD-jointje van Kumo... Um, en voor de rest nu eigenlijk lekker aan, aan een, aan een heesjointje. Oké, okay. en ben jij echt een wietroker of ook wel harsh? Of? Ik rook alleen maar wiet. Puur wiet? Alleen maar wiet, ja. En sinds een jaar nu ook gestopt met sigarettenroken. Um, dan rook ik nog wel tabak in mijn joints. Maar voor de rest uh, is het alleen maar wiet. Ja. Ja.
1: Maar nog steeds geen puurroker? Nog steeds
3: geen puurroker, nee. Het is wel een streven. Ik uh, wil uiteindelijk helemaal stoppen met... Uh, met, met tabak erin doen. Ik merk zelf, uh, als ik bijvoorbeeld op vakantie ben... en ik heb een pennetje bij me met alleen THC... en ik rook echt drie weken puur THC... dat ik ook anders stoned word en een stuk actiever ben. Mm -hmm. Nog actiever. Ik, bedoel, ik wil niet zeggen dat ik lui word van mijn, ston van mijn stickies op het moment. Maar um, ja, het is, uh, het is wel een streven. Ja. Tabak is toch dat vergif uh, in, een, in een joint. Absoluut. En hoe bevalt die E uh, tot nu toe? Tot nu toe um, moet ik zeggen dat ik er... Ik, 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 ik vind het lekker, hees... Maar om het allemaal te surren wordt het me af en toe wel een beetje...
1: Het zijn er ook veel, hè? <laughs> het zijn er ook die wel categorieën. veel, ja. Ja. De E, dat zijn er inmiddels 24, geloof ja, ik, hè? Ja, dus we mixen het maar met een paar andere categorieën. Ik ja.
3: heb ook een uh, H12 bij me en daar uh, verheug ik me eigenlijk nu al op. Want die heb je al een keer gerookt? Die heb ik al een keer gerookt en dat was <laughs> eigenlijk mijn bij een van mijn favorieten tot nu toe. En daar heb ik net een stukje van gedraaid uh, en daar verheug ik me nu al op. Oké, okay, en dat is een statieve categorie hè? Ja. Ja, ja, maar dat smaak is gewoon zo lekker. Nou, Deze is H12, H12 ik hm,
1: Misschien dat je dan ook een punt ja, We moeten wel oppassen dat we hier geen onderlinge nee, jurybeïnvloeding live uh, ja, Ik, uh, zou het zeker, ik in, ga het zeker
3: niet vertellen Wat voor score ik heb <laughs> nee, dat is goed. Maar <laughs> Dirk,
1: ik hoorde jou net al
2: hoesten
3: Dat
1: klinkt goed ik, geval, uh, ik zit zelf in de D-categorie Bij mij is het een kwestie Mijn scoreformulier uh, Ik denk dat die 80 tot 90% procent gevuld is Dus hier zijn er nog wat witte uh, vakjes en die, zo vul ik het op. En zo ben ik terechtgekomen bij de D16. Wat een, dus een hydrohees zou moeten zijn. En ik heb, uh, oh nee, ik zal niet vertellen wat ik hem wat ik scoor. Ik kan wel zeggen dat ik, uh, ik ben buitengewoon vrolijk. Maar dat kan ook te maken hebben dat we lekker een podcast aan maken zijn met Jack. En uh, ah, ja, dat het allemaal ja. toch gelukt is. Want we hebben toch wel wat technische probleempjes ook gehad voordat we hier met z'n vier uh, rond de tafel zaten. Inclusief technicus Simon. Er
3: zitten al wat jointjes in ook.
1: En uh, nou, dat dat gelukt is. Misschien dat het daar meer mee te maken heeft. Maar het is dus een beetje een hoester. En dat kan betekenen dat hij niet schoon is. Maar het kan ook betekenen dat ja. hij vrij sterk is en op die manier een beetje erin hakt. Dus dat uh, hoop ik uh, tijdens de rest van deze podcast uh, te ondervinden en te kunnen noteren. Ja, dat is mooi. Ben jij ook een sampletje van de High Life Cup aan het roken Rins? Ja,
2: zeker. Nou, kijk, uh, ik, heb, ik had helemaal een wonderlijke taak, omdat ik uh, al, al twee weken later was dan de, de andere juryleden. Ja, leden. klopt. Ja. Jij dus zat uh, nog in ik buitenland. had sowieso een uh, fixe uh, schema om, uh, om alles te testen en te roken. Ik heb dan wel een aantal categorieën... Uh, laten jureren door, uh, door bijvoorbeeld
1: Karma. Die heb je geoutsourced.
2: Ja, omdat ik toch wel wist van, dit ga ik echt niet voor die tijd afkrijgen, <laughs> met alle respect, maar dan kan ik zes, zeven joints per dag roken. Maar en, à, Karma je je is natuurlijk wel met... een
1: hashkenner, ook tot en met.
2: Ja, en vooral ook het ervaren, of het meekijken hoe hij het jureert en te, 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 te luisteren naar zijn mm -hmm. punten waar hij op kan leiden hoe, wat de kwaliteit is. En dergelijke. Nou, het is interessant het, voor de luisteraar ja, ook, voor de
1: hash-liefhebbers. Uh, waar let hij specifiek op?
2: Nou, kijk, het is vooral inderdaad uh, of dat het nou blond, donker, of dat het heel erg olie is. Vaak zie je dan nog niet, niet eens direct of dat het echt goede kwaliteit is. Het kan soms, ja, het kan soms heel blond zijn van een hele hoge kwaliteit, maar het kan ook soms hele slechte polm zijn, wat ook ja. heel blond is. Dus wat belangrijk is, is echt het, het doormidden breken. En daar, daar binnenin eens een keer uh, lichtjes aan uh, Eigenlijk wat je eigenlijk, eigenlijk niet mag doen, vind ik persoonlijk. Want je, je goede hars moet je al kunnen, bijvoorbeeld, als je het in een joint doet bijvoorbeeld, zie je heel vaak mensen het fikken. En ik denk al doe het gewoon in je hand. Uh, wacht
1: even een paar minuutjes,
2: zodat het lekker zacht is. Beetje op duwen. Ja, ja. Uh,
1: maar kijk, fikken moet je sowieso eigenlijk niet doen. Je, altijd je aanstekken eronder. Je dat je dat. Je in ieder geval hou geval niet brandt, in de vlam, nee, ja, je ja maar, je,
2: maar je ziet gewoon als je hem erboven houdt, dat het dan gaat borrelen. Precies, de, en als, de het, het, als het gaat fikken en roken, dan weet je gewoon, dat dit is niet het. Ja, dat is... Uh, ja. En, uh, nou, voor deze, voor deze middag heb ik inderdaad ook wat hees-categorieën <laughs> meegenomen. Want is inderdaad... Uh, dat overdags, wordt babbelen
1: vanmiddag, uh, mensen. Ja,
2: overdag kun je lekker hees s S'avonds de Indica. Uh, ik, ik heb de E16 uh, genomen. Ik had, hem een, uh, ik had hem
1: zeer hoog uh, gescoord. Of relatief hoog gescoord. Oké, dus we ook second opinion.
2: Nee, nee. nee ik, ik heb, kijk, uh, het is wel grappig dat volgens mij ook iedereen zijn eigen juringsmethode. Uh, heeft. Tuurlijk, ja. manier. Ja, ik, ja. ik heb ze bijvoorbeeld allemaal tegelijk gejureerd op geur hm. en looks. Dan heb ik ze allemaal langs elkaar gelegd, zodat ik... Ze allemaal een eerlijke kans kon geven. Want mm -hmm. die krijgen natuurlijk dat één zakje die als laatste rookt, die, die wordt alweer gebutst of die dingen. Of, <lacht> en eh, mensen. Ja,
3: precies. Ja,
2: dus, dus, dus ze hebben allemaal eh, een, een gelijke kans om gejureerd te worden, ook qua geur. En ook heb je dus na een maand dat een zakje al vaak iets minder uh, ruikt dan uh, de eerste. Ja. Dus dan hebben ze dat allemaal gelijk. En daarna ga ik, uh, ga ik ze dan roken en dan vul ik de smaak en effecten. Maar ja, ik merk wel dat het gewoon... Ik vind het lastig om de effect goed te jureren. Want ik vind het ook gewoon vaak... Uh, ik vind smaak gewoon het belangrijkste. En als, ik, als het lekker smaakt, word ik al vaak ook wel lekker ja. stoned ervan. Ja, heb ik het gevoel. Ja. En uh, kijk, de eerste joint is een heerlijke eik, eikmeter. Dat je denkt van, oké, okay, hoe stoned word ik hiervan? Dus die kan ik altijd goed jureren. Maar daarna, mm.
3: dan is het echt lastig, vind ik. Uh. Ah, ik heb wel bepaalde sterke soorten die ik dan s'avonds lekker vind. Die bewaar ik dan om ochtends nog een keer te doen als eerste stick van de dag. En dan vind, uh, vind ik hem dan nog, nee, nog steeds zo lekker. Ja, ja dat precies. is een goede manier. Ja, ja. En dan knalt hij de meeste wel in. Ja, en dat is wat je zegt. Het is, uh, iedereen heeft zijn eigen manier. Maar ik, ik vind het wel wat je, wat je zegt. Het is heel belangrijk om alles tegelijkertijd te, te, te jureren op geur en uh, op, op uiterlijk ja, dat is, Het is heel moeilijk te vergelijken of ja. je iets net zo lekker vindt ruiken als, uh, als iets wat je vorige maand hebt gerookt.
2: Ja, zeker weten. Ja. Maar in ieder geval, we hebben allemaal wat lekkers te roken. Ik ga hem zo opsteken. Uh, ik zou zeggen, laten we naar het nieuws gaan. Ja, de nieuwsrubriek zit lekker vol vandaag en het meeste is gelukkig goed nieuws. We beginnen met een bericht dat net te laat binnenkwam voor, deze, voor, voor de vorige aflevering, sorry. Op 21 april heeft de rechtbank Midden-Nederland het openbaar ministerie niet ontvankelijk verklaard in de zaak tegen koffieshop Koffie en Dromen in Almere, beter
1: bekend als de Blowboot. Ja, hyper de piepoeraar. Daarmee komt eigenlijk een einde aan uh, een twaalf jaar durende juridische strijd. Uh, zeer gekend in coffeeshopland, uh, denk ik, de eigenaar van de Blowboot, Bart Vollenberg heet hij. En ja, die is een beetje vergelijkbaar met wat ook met Checkpoint in uh, Terneuzen is gebeurd. Wat eigenlijk ook met Johan van Laarhoven en de Grass Company Coffeeshops in uh, Tilburg en Den Bosch is gebeurd. Het OM is werkelijk all out gegaan om uh, die coffeeshop achterover te trekken. Om al het personeel als criminele organisatie weg te zetten. Om alles, uh, waanzinnige vorderingen op te leggen. naar nou ja, het hele pakket. En uh, Bart Vollenberg heeft dat uh, niet laten gebeuren en heeft uh, Spongadvocaten onder andere in de arm genomen en heeft ook destijds uh, besloten om Stichting Epicurus Foundation op te richten. Als een denktank eigenlijk die het debat in Nederland meer moest gaan stimuleren over waar zijn we in godsnaam mee bezig, hè? dat dat op die manier allemaal nog gaat met de shops. Uit Epicurus is weer uh, Cannabis Connect uh, voortgekomen waar luisteraars misschien van gehoord hebben ooit. Een soort koepelorganisatie ook hè, voor uh, coffeeshops, een aantal congressen hebben zij georganiseerd, heel succesvol. En ik denk zelf eerlijk gezegd dat als het Openbaar Ministerie niet met het volle gewicht achter Bart was aangegaan, en achter Koffie en Dromen, dat uh, Epicurus nooit opgericht zou zijn en daarmee ook niet Cannabis Connect. Dus in zekere zin kunnen we toch het Openbaar Ministerie bedanken dat ze hebben geholpen om de coffeeshoplobby uh, wat meer te stroomlijnen in Nederland. Maar hoe dan ook is dit goed nieuws, uh, ja, de, ik, ik heb hier de conclusie van de rechtbank. Uh, de conclusie is dat de beslissing van het Openbaar Ministerie om in deze zaak de vervolging van verdachten voor te zetten, gelet op alle hier noemde, genoemde feiten en omstandigheden, in onderlinge samenhang beschouwd, in strijd is met het beginsel van een redelijke en billijke belangenafweging. De rechtbank zal de officier van justitie daarom niet ontvankelijk verklaren in zijn vervolging. Ja, buitengewoon goed nieuws. Zonder meer. Ja,
2: en Bart is ook echt een uh, prima man. Of nu wel, het is echt een, echt een nette kerel. Dus ik vond het een hele goede Dat ze hem zo hard proberen uh, te ja. pakken altijd. Vond ik altijd zo verpand. Maar je ziet wel dat ze echt de verkeerde hebben uitgekozen, ja. volgens mij. Ja, dus, nou, ik uh, weet ook nog wel. Ik weet de strijder. Uh, toen die
1: strijd eigenlijk net begonnen was, toen heeft hij mij al eens een keer verteld. Uh, Luister, als ze mij zeg maar, als georganiseerde crimineel gaan uh, veroordelen, dan moeten ze dat ook doen met Annemarie Jortsma, de burgemeester. Uh, destijds. Want die heeft zelfs gewoon een advertentie geplaatst. Een soort openbare aanbesteding van ik wil een koffieshop.
2: natuurlijk. Nou <laughs> ja,
1: en uh, wie wil dat uh, gaan doen? En alles is ook helemaal gedocumenteerd vanaf het eerste begin. Waar die koffieshop moest zijn, hoe de parkeerruimte moest zijn, al die dingetjes. Het is allemaal in onderling overleg gegaan. Dus ik denk dat die inschatting correct was. Als een rechter hem had veroordeeld hè, dat, hij, dat, dat hij een georganiseerde crimineel was, dan hadden ze ook de burgemeester en VVD-boerbeeld Annemarie Joortsma Moeten veroordelen. En die kans was natuurlijk niet al te groot. Maar uh, ja, het heeft wel twaalf jaar moeten duren. Moet je eens kijken wat het ook gekost heeft voor de belastingbetaler. En dan heb je het inderdaad, wat je al zegt, over een keurige ondernemer. Super transparant. Ja. Doet alles volgens de regels. Uh, het ja. zou zo
2: je buurman kunnen zijn. En dan nou ja, daar worden dus zo. Daar zijn letterlijk nee, dus
1: miljoenen aan uh, verkwist. Ja. Om ja. te komen tot deze conclusie. Dat deze man uh, niet vervolgd moet worden. Omdat het niet redelijk of billig is. Lachelijk. Shop zit op een mooie plek.
3: Het, is, uh, het zit niemand in de weg.
1: Ik hey, ben er eerlijk gezegd zelf nooit uh, nee? geweest ben, bij de, uh, de Blobo. Ik ben er twee keer geweest. Net
3: ik. Ik snap het niet. Misschien juist omdat okay. het zo'n bedreiging is. Hè? Ik bedoel, zulke jongens die juist de dingen op orde ja. hebben, kunnen een bedreiging zijn voor. Ja, zou ik nog kunnen. Vandaar dat ze misschien extra hard op ingaan. Maar ja,
2: zo'n zo, zo iemand krijgt natuurlijk wel de, de, de maatschappelijke opinie of zo. Krijgt makkelijker mee en natuurlijk dan een, een Rotterdamse havenarbeider met vol met tatoeages inderdaad. Oh, uh, ze hebben ja. de
1: verkeerde hier hoor. Nou, hij is in de media natuurlijk ook altijd buitengewoon sterk. hè? Ja. een aantal keer natuurlijk op tv geweest en op radio en hij kan het heel erg goed uitleggen. Nee, dus ik moet Meteen op de dag van de uitspraak heb ik een mailtje gestuurd om te feliciteren en uit te nodigen als hij zin heeft en tijd om een keer in de Heiti-podcast uh, aan te schuiven. Ja. Dus laten we hopen dat hij daar uh, zin in heeft. Ja, ja. Ik
2: denk dat hij een uh, leuk verhaal heeft. Ik zeg, laten we doorgaan uh, met nieuws uit Amsterdam, de stad van uh, Jack. Er komt een exp expert meeting aan over het e-criterium en de besluitvorming die is uitgesteld naar het najaar. Ja, klopt. Hoe, hoe zit dat?
1: Uh, nou, die expertmeeting komt op 23 mei. En, uh, het is nog niet bekend wie daar precies komen spreken. Maar dat zal interessant uh, worden sowieso. Ja, ik heb zelf weer op 29 april is er, een groot, uh, of, of is er een overleg geweest... met de Commissie Algemene Zaken in Amsterdam en met burgemeester Halsema. Uh, ik heb daar een artikel over geschreven. En ik heb uh, ja, met, met stijgende verbazing eigenlijk geluisterd en gekeken... wat daar gezegd werd door Halsema. En dat komt er eigenlijk op neer. Ze wil niks liever dan legaliseren. Ze wil heel graag die achterdeur reguleren van de coffeeshop. Vindt ze helemaal top. Ze zei onder andere dat ze met enige jaloezie naar New York kijkt. New York heeft dus 8 miljoen inwoners en daar komen 65 miljoen buitenlandse bezoekers per jaar. Oh, dat zou ze zo graag willen. Maar ja, Amsterdam, de cannabismarkt in Amsterdam, die is te groot. Ze noemde op een gegeven moment ook te verhit. Te explosief. Dat vond ik ook nog wel een uh, interessante woordkeuze. Om te reguleren. Dus waar dat in New York... Wat toch echt wel een veel grotere stad is dan Amsterdam. Groter worden. He, nu al gelegaliseerd is, dat komt er gewoon aan, wat je mag bij hebben en zo, dat is allemaal al ingegaan ja. per 31 maart. Uh, zou dat in Amsterdam niet kunnen omdat de markt te groot is en wij, uh, of Amsterdam zo'n enorm aantal coffeeshops heeft, waarvan wij natuurlijk als luisteraars, en jij, Jack zal het ook weten, het aantal coffeeshops in Amsterdam daalt al jaren. Er zijn er nou nog 170 over, het waren er ooit 350. We zitten op minder dan de helft. Ik heb het voor dat artikel nagerekend. Ik ben niet heel goed met cijfers, maar dit kon ik goed onthouden. Sinds 2000 is het aantal koffie shops in Amsterdam met 40% te, uh, afgenomen. Dus waar Halsema doet voorkomen alsof dat groeit... Dat, het is letterlijk tegenovergesteld. Dus je zag eigenlijk... en dat kwam met name door een uh, SP-raadslid... Erik Flentgen, heet die meneer. Uh, die vond ik veruit het sterkste in het debat. Die uh, Halsema echt dwong om duidelijkheid te geven... over wat ze nou eigenlijk bedoelde. En die ook... Terecht zei, de hele besluitvorming vanuit, de, vanuit Halsema leunt eigenlijk op één rapport, één onderzoek. Uh, dat is ook nog een kleine enquête geweest, maar die is dus op de Wallen, in het Wallengebied, ja. hebben ze toeristen gevraagd. Ja, ja niet zo op gek
2: ons vragen, ja, wat ze daar komen doen. Precies, als ook... ze zeg
1: maar hè, op de Kalvenstraat waren gaan staan of in de PC hoofdstraat dan hadden ze een totaal andere uitkomst gehad. Dat is niet heel moeilijk te voorspellen. Dus die SP'er die zei terecht, is dat dan voldoende reden om te zeggen... we gaan dit zware middel inzetten van een ingezetene criterium... waarbij je gewoon iedereen die daar iets over weet en daarmee te maken heeft gehad... met name hier in het zuiden van Nederland weet natuurlijk... die criterium is dealerfeest. Een geweldige opportunity voor iedereen die erbij wil verdienen. Want die toeristen die blijven gewoon komen. Want die komen niet alleen voor die shops, die komen voor Amsterdam. Of voor weet ik veel wat, maar een heel klein deel denk ik dat maar alleen nog komt Specifiek, voor de wiet. Ja, ja. ja. dus die blijven gewoon komen. En die kopen het dus op straat. Of die, kopen, die, die kan het in het hotel laten bezorgen via die de zijn 06 er klaar voor ja. Die, zijn er, die klaar zijn er klaar voor. Klaar voor wat simpel is het. Die, ja. uh, die, dus, ja. nou ja, je zou kunnen zeggen, het goede nieuws uit het debat, of het goede resultaat is dat Halsema uh, toe heeft gezegd dat er uh, gekeken gaat worden naar ervaringen in andere steden in Nederland die het e-criterium inmiddels weer hebben ingetrokken. Zoals mijn eigen stad Eindhoven, maar Tilburg. Tilburg en ook Vlissingen. Nou ja, dat zijn er ongelooflijk veel. Het wordt bijna nergens meer gehandhaafd omdat het zo'n domme maatregel is. Maar goed, daar komt dus onderzoek naar. Dus dat zou dan moeten kunnen helpen bij die besluitvorming. En dat is uitgesteld tot het najaar. Waarbij dan typisch politiek niet wordt gezegd welke maand of welke datum. Nee, dat moeten we allemaal nog maar zien. En Halsema had het ook over als ze het al zouden gaan doen, dat die criterium, dat er dan een ruime overgangstermijn zal zijn. Dus je kan daaruit concluderen dat, uh, ja, inschatten hoe groot die kans is dat is echt koffie, koffiedik kijken. Ik zie ze nog wel zo stom zijn dat ze het gewoon gaan proberen, eerlijk gezegd, ja, in Amsterdam. Denk ik, ja, ik, ik, denk, dat, ik denk dat de huidige crisis al een soort test is, toch? Ik bedoel, ik denk
3: dat het voor de meeste koffieshops die 90% op, op mm -hmm. toeristen liepen, dat het niet zo goed meer gaat in Amsterdam.
1: Nee, en dat, is wel, dat, dat zie je natuurlijk heel erg duidelijk. Hoeveel dus hoeven ja, het eigenlijk al niet meer te doen. Het is toch gewoon. Het gebeurt nu. Ja. Ik bedoel, er zijn genoeg. Ja. Er zijn geen
3: toeristen in de stad en dat is uh, dat is schadelijk voor heel veel coffeeshops. Ik denk dat. Uh...
1: Maar je ziet wel dat met name de VVD en de Raad. Uh, Daan Wijnands heet hij. Uh, die is gewoon 100% voorstander. Die wil het zo snel mogelijk invoeren en die vreemdt het een beetje. Ja, dadelijk komen die toeristen weer. Ze dus gaat de stad weer open en dan moeten we klaar zijn en dan moeten we i criterium hebben. Dus je ziet, uh, ja, daar wordt verschillend over gedacht. En uh, maar ik. Ik, ik toen ik de, Het is drie kwartier dat ze het over dit onderwerp hadden. De, de Halsema benadrukte een paar keer trouwens dat in haar plan nog allerlei andere voorstellen zaten. Behalve het i criterium En dat ze daar toch ook niet moesten vergeten om daarover te praten. En dan gaat het over verruiming van de voorraad. Wat dus een landelijk beleid is. Dat kan helemaal niet lokaal uh, echt veranderd worden. Je hebt dan geen poot om op te staan als koffishophouder. Ook al zegt Halsema dat nog honderd keer. Maar ook een keurmerk. Dat we uit Haarlem bijvoorbeeld kennen. Mm. Uh, dus het is wel zo, er zijn meerdere voorstellen. En dat zou weer kunnen betekenen dat als deze keutel toch wordt ingetrokken... dat als ze maar daarmee weg kan komen door te zeggen... ja, maar we hebben ook allerlei andere uh, voorstellen nog. Die gaan we allemaal doen en uh, dan komt alles toch nog goed. Maar uh, nou ja, wordt vervolgd. Maar in ieder geval hebben we voorlopig uh, ja. uh, nog geen coffeeshop-apartheid in uh, Amsterdam. Het lijkt Dank. mij niet zo ingewikkeld wat hier wel nog niet gaat werken, toch?
0: Nee. <laughs> ja,
3: nee. <laughs> ik bedoel, uh, ik ben er... Uh... Ik heb 25 jaar op de Wallen gewoond. Ik weet precies wat de, waar, de toeristen op, op, waar de toeristen voor komen. En ik denk dat je dat niet zo snel wegkrijgt. Nee. Dat ga je zeker niet wegkrijgen. En mocht je het wegkrijgen, ik denk dat er ook nog steeds heel veel mensen zoals ons zijn. Die op vakantie komen en sowieso wat te roken willen hebben. Ja. En niet eens komen om te
1: roken. Je? Dus die zwarte markt ja, die is er al en die zal alleen maar meer uh, toenemen. Ja, dat is iets wat bijvoorbeeld August de Loor van uh, adviesbureau drugs in Amsterdam ook altijd benadrukt. Er wordt veel te veel gefocust op een soort spookbeeld van een jonge drugstoerist, koffieshoptoerist, toerist, weet ja. ik veel wat... die alleen maar komen om te blowen, die niks geld uitgeeft... Ja. Nou, dan zijn er best wel een paar.
0: Ja.
1: Maar al die mensen die bijvoorbeeld gewoon naar congressen komen... die naar festivals komen, die er heel veel zijn in Amsterdam... Die ze, elke ja, week, die roken musee, roken ja. ja, In ieder geval een flink deel daarvan, die wil gewoon roken. Ja. En als dat niet kan, dan, dan zullen die ook niet denken... van nou, dan rook ik deze week maar even niet. Want ja, uh, dat hebben we hier gezien. Van Limburg, Brabant, met name hier in het zuiden... waar ze het een tijdje wel hebben geprobeerd... Wij hadden hier nooit dealers in Eindhoven op straat die jou aanspraken over wat dan ook. Maar toen hadden we ze wel. En dat heeft net zo lang geduurd tot ze het hier hebben. Ja, de handhaving zijn gestopt. En toen waren ze ook weer als sneeuw voor de zon verdwenen. Dus het is, het is waar wat je zegt: het is niet heel moeilijk om uit ja. te figuren wat hier wel gaat werken. En wat ik, schrik, ik schrik er überhaupt van dat we, hoewel jaar na. Nou, het Wietpas idee nog steeds...
3: Ja. dat de mensen nog steeds met het ingezeten... Ja. En dan uh, GroenLinks burgemeester ik zeg het er het nog maar een keer. Ik bedoel, We hebben het over. Dit, dit, dit is voor mij, het is voor mij belachelijk. Het is, uh, Echt achterhoedegevechten. Ja, het is, uh, je kan er zoveel geld mee verdienen. Hmm. Er is zoveel mee te verdienen op die toeristen ook juist. Als je het reguleert en als je het goed doet met elkaar. Als stad, ik bedoel, ik denk dat we het best nodig hebben nu. Uh, de inkomstenbron. Ja, reguleer zoiets. Zo ingewikkeld is het allemaal niet. Nee, precies.
2: Nee, helaas, ja. Ik, eh, laten we in ieder geval doorgaan naar een ander droevig eh, nieuwtje. Wat mij persoonlijk ook eh, enorm eh, raakt. Onze grote vrienden van de New Balance uit Zwolle eh, gooien na meer dan 30 jaar hun, eh, hun handen in de ring. Om het zo maar te zeggen, ze gooien het beltje erbij neer.
1: Ja, zwaar kloten. Het is per 1 mei dicht. Uh, het was al een tijdje bekend dat het echt gewoon uh, slecht ging. Met uh, Eddie en Miriam, hè, de, de oprichters van de New Balance, en hun zoon. Die ook ja, eigenlijk altijd in de zaak heeft gewerkt, Pascal. En dat zag er slecht uit. En wat daar eigenlijk wel bij hoort, is dat al eerder in Zwolle een koffieshop is uh, gestopt. Eigenlijk uit de eigen beweging, het uh, binnenhof. Van, van Ivy. Van Ivy. Ja. En dat is eigenlijk min of meer vergelijkbaar in de zin dat, je, dat zij zo doodmoe zijn van hoe zij worden behandeld door de lokale autoriteiten. Echt als criminelen. Echt uh, rechercheren op de achterdeur. Echt uh, dingen zeggen als ze iets hebben gepakt aan de achterdeur. Als de rechter dit goed vindt, staan we elke week bij jullie aan de achterdeur. Echt zo zwaar intimideren en pesten. Terwijl ik ken veel koffishop ondernemers. Ik ken er niet zoveel zoals Eddie en Marian. Zulke bescheiden, zulke toegewijde maatschappelijk goed bezig lieve zijn de mensen, mensen lieve mensen. Ja, echt waar, met ook wel. nog eens een waanzinnige oog en hart voor die plant en voor kwaliteit. Ja. Jij weet ook dat Pascal het hele land doorreed om echt goede wiet te krijgen. Of voor mensen in Zwolle om te roken. Ja. Zo
2: belangrijk was dat. Ja. Ja, het is, uh...
1: En nou ja, we komen weer op hetzelfde terug als waar we met Bart Vollenberg en uh, koffie en droom over hadden. Juist die mensen worden zo gek gemaakt dat ze of kapot zijn of dat ze zelf mee stoppen. Ja, het Wat zijn ook niet de harde criminelen
2: die dat, ja. dat, die dat zo lekker vinden, die daar zo lekker op gaan. Het zijn gewoon lieve mensen met passie voor, voor het plantje, ja. die dachten dat ze iets goed deden. Maar die er gewoon totaal... Ja, ze, ze, Sloopt worden ze. Ja, ze, ze moeten oppassen ja. voor de onderwereld, maar ze moeten ook helemaal oppassen ja. gewoon voor de bovenwereld. Die beschermt ze wel. Ja, niemand. Ja, ja inderdaad. Ja. Ja. Dus, uh, ja, ze zijn een aantal keer ook op mijn cup geweest. Mm -hmm. Nou ja, dat was al ik werd al meteen helemaal warm van hen, omdat ja. ze gewoon... Ze, ze staan echt voor, voor de industrie en ze, ze hebben altijd het beste voor gehad. En ook af en toe kreeg ik van hun wat lekkers. Nou, dat was echt ongelooflijk. Dat was super goede kwaliteit altijd. Dus uh, ja om te, te horen dat hun, uitgerekend hun, ermee stoppen. Dat is echt een uh, groot... Uh, ja, en
1: de laatste, de laatste trap na die ze hebben gekregen is dat het pand wat ze gebruikten voor voorraad, maar ook om joints te maken, wat dus vlak in de buurt was van de shop. Dat is nu ook nog voor zes maanden gesloten, terwijl al bekend was dat de shop per 1 mei sowieso dicht zou gaan. En dan hebben ze net, net nog op het laatste moment hebben ze daar dat pand ook binnen gebust. En dat verhaal, de stentor had er een lang verhaal over. Ja, de, de haren reizen je te bergen, wat een ontzettende bullshit. En dat moet ik zeggen, de stentor die hebben wel gevraagd in de buurt ook. Ik lees een stukje voor uit die reportage. Volgens verschillende buurtbewoners die allemaal niet met hun naam in de krant willen, zorgden de activiteiten in het pand niet voor overlast. Er was niks aan de hand. Nooit geweest ook, zegt een mevrouw die 25 jaar in de tuinstraat woont. Ik weet wat ze doen in het pand, maar niemand heeft er last van. De medewerkers zijn altijd vriendelijk en keurig. Is het beste van de gemeente, vraagt ze zich af. Ook de studenten die naast het pand wonen, ervoeren nooit overlast. Wie, waar zijn ze mee bezig, weet je, die gekken daar in Zwolleman. Ja, wat ik hebben er niet
2: ze ermee gewonnen?
1: Van. Ja, precies. Helemaal toch? niks. Dat geldt ja. voor elke
3: shop. Ja. Heb, je van al, heb, je, heb je ooit last van een shop? Zelden. Ik, denk ik. Niet, ja. Ja. ik heb last van die kroeg
1: op de hoek. Ja, ja, ja dat is hier ook idee. duidelijk. Ik heb zelf ook een kroeg op de hoek hier. Ja. En ja, uh, ik vind het goed, want ik woon in de stad. Ik woon in het centrum. Ja, nee, ik, Als ik niks meer horen, klaren, dan ja. ga ik ergens anders wonen. Maar het lallen, het schreeuwen, het keihard zingen, ja. weet ik voor wat allemaal. Uh, kotsen af en toe uh, in je plantsoen. Ja, dat is toch niet van het wietroken nee, of roken. Nee, nee, nee. Dat is echt van het drinken, toch. Dat dat, daar zijn wij het over eens ja,
2: uh, ja, ja, ja. Meer nieuws. Ja, we gaan nog naar een ander nieuwtje. Dan uh, wat we misschien, uh, wat andere mensen misschien wellicht gemist hebben. Onderzoeksbureau Jansen en Jansen heeft een onthullend stuk gepubliceerd over het integraal appel. Een vertrouwelijk rapport van de universiteit van Tilburg. En de kop van het stuk
1: heet: Integraal
2: appel ondermijnt de rechtsstaat.
1: Derk. Ja, dat, dat onderzoeksbureau is heel interessant. bestaat volgens mij al sinds de jaren tachtig... en doet heel diepgavend uh, onderzoek, langerlopend onderzoek... naar uh, maatschappelijke issues... en zijn nu eens in die hele ondermijningscircus eigenlijk gedoken. Uh, Pieter Tops, zijn naam, die valt hier wel eens vaker uh, in de show. Uh, een hoogleraar of ex-hoogleraar, dat is ook niet eens helemaal duidelijk. Lector aan de politieacademie... die eigenlijk heel grote invloed heeft op het uh, cannabisbeleid in Nederland... kan je toch wel zeggen... Okay. En dat heeft heel erg veel te maken met dit lang, lange tijd vertrouwelijke rapport Integraal Appel. Uh, daar komen ook die cijfers uit en dat staat uitgebreid in dit artikel. Ik raad iedereen aan om uh, de lange versie daarvan uh, te lezen. Uh, dat er, eens even kijken... Uh, ja, 800 miljoen zouden omgaan alleen in Tilburg in de Wietkweek. En uh, 2400 mensen in Tilburg zouden werkzaam zijn in de uh, gedoe. En later, dat zie je dan gebeuren, dat kranten dat overnemen, dat, dat de burgemeester toenmalig van tilburg noord is, dat hij zelfs zover ging, ja, ik zou niet weten waarom niet elke andere stad ook zoveel zou hebben. Ja, en dan kom je dus dat, dat in Nederland voor, voor 90 miljard aan wiet wordt gekweekt of zo. Nou, pure bullshit. Maar, eh, zoals ook blijkt, ik, ik zal de intro even voorlezen, heeft dat wel overal invloed op. Uh, Integraal Appel is een vertrouwelijk stuk dat is verschenen in november 2013. Het stuk eindigt met een appel, een oproep, om te investeren in integrale aanpak. Daarmee is Integraal Appel een lobbydocument van Tilburg University. Door de mystiek rondom het document, het rapport was lange tijd geheim, is de invloed in de media en de politiek groot. Het document heeft zelfs zijn weg gevonden in de rechtspraak. Terwijl aan alle kanten duidelijk is dat het helemaal op drijfstand is gebouwd. Op beweringen van één ex-wietkweker, Alain S. Dat is allemaal terug te lezen in dit artikel. en uh, nou ja, Ik wist zelf natuurlijk al het een en ander hoe er gerommeld wordt en gemanipuleerd wordt en gelogen wordt over dit onderwerp. Maar als je dit stuk leest, dan, uh, dan heb je nog meer uh, om je wat dat betreft echt zorgen over te maken. Over, uh, ...bananenrepubliek Nederland... ...als het tenminste gaat over cannabisbeleid... ...en hoe dat tot stand komt. Het denk een... je dat
2: het enige positieve effect heeft... ...dat het nu openbaar is? Of dat Absoluut.
1: Absoluut. Ik denk met die toeslagenaffaire die we nu natuurlijk hebben... Hè, ...die het kabinet ook de kop heeft gekost... ...de hele nieuwe bestuurscultuur waar steeds over gepraat wordt... ...ja, dat past dit natuurlijk helemaal in. Hier wordt, wordt inderdaad gemanipuleerd... ...gelogen, bedrogen... ...en wie zijn er echt de slachtoffer aan het einde van de dag? Dat zijn hele gewone burgers die uit hun huis worden gepleurd voor een paar planten. Ja. Uh, RTL4, daar was ik erg blij mee. Deze week opende half acht journaal van hun... met uh, dat inderdaad gewone burgers echt nu het slachtoffer worden op grote schaal... van die belachelijke drugswetten die wij de afgelopen twintig jaar... maar steeds en steeds strenger hebben gemaakt. En dat besef, en dan zo'n publicatie eroverheen... dat waar het allemaal op gebaseerd is, waar bijna iedereen naar verwijst... want dat krijg je op een gegeven moment, hè, dat wordt een soort repeterende wekker... Als eenmaal die leugen eruit is van 800 miljoen wordt er omgezet in Tilburg, dan blijft dat terugkomen in de kranten. Dan zie je bij kleinere gemeenten dat ze zeggen, oh, we moeten iets doen met ondermijning. Want oh, in Tilburg is het groter dan de gemeentebegroting wat daar met wiet wordt verdiend. Ja, dat bekt allemaal lekker. Ja, ja. Maar het is wel bullshit. Dus nou ja, elke publicatie uh, juich ik toe. Follow the money heeft ook al een aantal goede stukken over uh, meneer Tops en zijn activiteiten geschreven. En uh, ja, dit is een volgend artikel. Laten we hopen dat die man wat minder serieus wordt genomen. Want dit is echt geen wetenschap wat hij bedrijft. Ja, ja. Uh, op dat volgende nieuwtje. Even wel iets positiefs. En uh,
2: ook uit het buitenland. Uh, die behandelen we ook meteen even erbij. Boom! Zwitserland zet een nieuwe stap richting legalis legalisering van cannabis. Legalisering. Ja, Weet super interessant. Die, uh,
1: Zwitserland is sowieso altijd een buitenbeentje, natuurlijk. Ook voor uh, cannabis. CBD-wiet al heel erg lang legaal daar. Ze hebben ook een periode gehad, een soort gouden jaren, dat er op grote schaal gewoon normale wiet kon worden gekweekt, dankzij een soort maas in de wet. En nu, een uh, interessant artikel op cannabisindustrie.nl, van uh, Mauro uh, geschreven: dat de situatie nou eigenlijk vergelijkbaar wordt, want ze hadden al een soort wiet-experiment gepland in Zwitserland. En nu komen ze dus dichterbij dat ze, dat ze gewoon echt een hele reguleringswet hebben. Dat lijkt natuurlijk heel erg op Nederland. Want wij hebben ook de wietwet die teruggehaald is uit de, de ijskast. En de wietproef die eigenlijk toch ook nog steeds zou moeten gaan beginnen of doorgaan. Dus uh, dat is een interessant stuk. Kan je teruglezen op uh, cannabisindustrie.nl. Ik ga het even erbij over wat er nou precies besloten is daar. Oh ja, de Volksgezondheidscommissie van de Nationale Raad in Zwitserland... stemde met 13 stemmen voor en 11 tegen en één onthouding... Op een parlementair initiatief van Heinz Ziegenthaler. Als de commissie van de Raad van State ook groen licht geeft, zal het opstellen van het wetsvoorstel tijd kosten. waarschuwt de Volksgezondheidscommissie. Hiermee wordt voortgebouwd op de Zwitserse wietproef die uitgevoerd zal gaan worden voor recreatief cannabisgebruik. Ja, past in de trend. En leuk dat die trend ook steeds meer in Europa uh, te zien is. We gaan gewoon ja, dat is prachtig. het is echt prachtig om die nou, dingen mee te maken. naar ja. meer vrijheid. ik denk nou
2: dat we elke week of elke aflevering wel gewoon wel zulke positieve nieuws elke kunnen brengen. Hè. daarom
1: dus, blijven we, we ze ook doen.
2: ja, zeker weten. laten we het
1: hopen. Dus als tegenwicht voor het slechte nieuws uit Nederland. exact. <laughs> nee.
3: Nederland volgt de resten, dus op een gegeven moment komt het wel.
2: <laughs> ja, we zijn gewoon het braafste jongetje van de klas, ja, dus we willen niet uh, te snel uh, natuurlijk uh, veranderen. Maar over uh, in, in Nederland, een beetje Nederland is het dan. In Suriname heeft president Santoki, Santokki. Santoki Santokki, een werkgroep implem, impl oh, implementaire implementatie,
1: implementatie.
2: industriële hennepteelt geïnstalleerd. Uh, wat, wat, wat wil dat uh, zeggen? Implementatie, Implementa bubbelabatie,
1: ja, mijn uh... Jacob zijn van Nes te citeren. Ja, het is en dan een moeilijk door woord. Door is een woord hoor. Ja, 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 door de de E16. E16. Ik, Ik geloof dat toen we August de Lor in de studio uh, hadden, een aantal afleveringen geleden, dat hij ook vertelde over zijn reizen dat naar klopt, Suriname. Ja. Ja, en daar is ja. daar keihard gewerkt, ook door van bijvoorbeeld. De laatste editie van Cannabis Bevrijdingsdag was de Surinaamse minister van Landbouw te gast op Cannabis Bevrijdingsdag. Ja. Bij, uh, bij Rines en om te zien uh, wat wij daar allemaal aan het doen waren. Dus dat is al een tijdje aan de gang. En daarom vond ik dit ook wel leuk om mee te nemen als nieuwtje. Omdat dit, dit is for real. Er is nou gewoon een werkgroep die dit moet gaan doen. Die hebben drie maanden tijd gekregen om uh, ja, met hun plan te komen. En Santokke die heeft gezegd bij de, bij de installatie van die commissie. Het is de basis van een miljardenindustrie in verschillende geïndustrialiseerde delen van de wereld, waaronder de VS en Europa. Deze miljardenindustrie kan ook in ons land, gelet op de grote ruimte die wij hebben als mede de vruchtbare grond en de klimatologische omstandigheden, enorm veel uh, opleveren. Ja, daar heeft meneer Santokki uh, gelijk in. Suriname, lekker warm en het, uh, veel ruimte. Het is, uh,
3: hij, hij heeft geen leugens hier
1: toch? Hij
3: ligt niet, het klinkt goed.
1: Maar ja, uh... wat je dan wel ziet, is dat hij dan meteen uh, erbij gaat zeggen: van ja, dat is industrieel en medicinaal. En dat is dus niet voor, voor stoom te worden, zeg maar. Maar, ja, nee, het is, zeg, het is een begin. Een kwestie van tijd, ja. toch?
2: Al vraag ik me wel af of, of dat je daar nou echt genoeg plek hebt als je echt industriële hennep wil gaan verbouwen. Daar zou je toch op. Je moet daarvoor gebruiken. gaan
1: ontbossen, dan misschien. Dat, ja, ook dat, niet zo dat fijn zou idee. vreselijk zijn, dan, ja.
2: maken ze, dan, dan, dan maak je niks goeds mee, denk ik. Ik weet het niet. Maar, maar
1: interessant om in de gaten te houden hoe die industrie daar uh, eruit gaat zien. En nou ja, je ziet heel veel, met name ook kleinere landen, die echt volop uh, instappen. Nou, Malta is ook een voorbeeld van, er ja, ja, zijn er, er mee. veel meer.
2: Ja. ja, Ze hebben wel daar de zon, <coughs> dus, uh, ze kunnen daar wel groeien.
1: Uh, Lijkt me ja,
2: wel. Ja. Over uh, zon en groeien gesproken, Dan gaan, dat uh, heeft een mooi ezelsbruggetje naar onze laatste uh, nieuwsartikel. En laatste bericht komt uit Spanje. De parlementaire volksgezondheidscommissie. De uh, Commission de Sanidad die, die Consumo. Ja, die heeft in ieder geval een werkgroep, werkgroep ge, uh, gelanceerd om de legalisering van medicinale cannabis voor te bereiden.
1: Ja, klopt. Uh, dat is eigenlijk heel gek. Hè? We kennen Spanje natuurlijk van de Cannabis Social Club. Daar hebben we het er hier vaak over. Helemaal top. Uh, maar ondertussen is medicinale cannabis volledig ongereguleerd in Spanje. Het is totaal illegaal. Je kan niet naar de apotheek. Je kan, je kan er niks mee. Daar wordt dus ook al heel erg lang aan gewerkt. Ik zag een tweet voorbij komen van een cannabisactivist. Die zei, 30 jaar, na 30 jaar hebben wij nou dit bereikt. Dat er dus officieel wordt gezegd vanuit de overheid, landelijke overheid... Oké, okay, we gaan nu een commissie uh, hebben ingesteld... die gaat kijken hoe het in andere landen is... met legale, medicinale cannabis... zodat wij dat ook kunnen gaan doen. Dus dit is niet het soort nieuws dat je zegt van... oh, de wet is veranderd, weet je wel. Of oh, ze mogen zo planten, weet ik veel. Nee... Maar ik merk vanuit de Spaanse community van activisten dat dit echt een enorme mijlpaal is. En dat het dus daar ook weer een kwestie van tijd is. Voordat Spanje degelijke medicinale cannabisregulering gaat krijgen.
2: Ik denk dat het wel te, te danken is aan de coronacrisis. Ja, persoonlijk. Het mee te is maken dus dus toen ze op een gegeven moment die clubs ook hebben gesloten. Toen kwamen ze er ook achter van shit. Er is dus helemaal geen ja. andere plek om medicinale cannabis Precies, te krijgen. Precies, want alle patiënten
1: die gaan nou Gingen maar naar een club. Zoals het vroeger ja. eigenlijk in Nederland ook was, dat, dat je dan maar gewoon naar de shop ging om je, om je medicijn te halen.
2: Dus ik denk dat het die periode, dat het daar heel veel mensen uh, ja. toen gealarmeerd heeft, van oh shit, we moeten hier nou echt eens iets op gaan verzinnen, want het uh, is geen uh, toekomst. Dus uh, ja, soms kan corona toch eens dus wat uh, dingetjes in werking zetten.
1: Het is, is uh, uh, Prohibition Partners. Ik heb een enorme hekel aan die naam, moet ik zeggen. Het, is het consultancybureau uit Engeland. Uh, ik krijg ook. Ja, mm -hmm. maar ik vind het echt, jezus, dan kan je die een betere naam verzinnen. Maar goed, <laughs> zij uh, noemen uh, in een bericht over dit, uh, dit goede nieuws... dat de steun van het publiek in Spanje voor legale medicinale cannabis is 90%. Zo. Dus volgens ja, een recente opiniepeiling... Dus ook daar zou je zeggen appeltje-eitje. Mooie peiling, hè? Ik zeg... Eh, Legaliseren maar.
2: <laughs> ja, nee, het is echt... Uh, het is tijd, of Het domme. is tijd. En het is ook tijd om eens wat dieper in te gaan... Uh, over uh, Jack Giman. Yes. Ach, zo goed... Uh, Kijk, ten eerste uh, nog een keer, uh, of de tweede, weer leuk dat, je, leuk dat je er bent. In ieder geval leuk dat je helemaal vanuit Amsterdam richting de IT studio bent gekomen.
1: Dat is echt zeldzaam voor een Amsterdammer hoor. Dat kan ik, ik kom niet uh, vaak
3: buiten de ring hoor. Ik zeg, ja. ik zeg het eerlijk, ik kom echt niet vaak buiten de ring. Ik ben, als ik buiten de ring kom, ben ik het land uit. Oké, okay, dus ja. het was... jou ook uh,
2: Ja, een Schiphol en weg. Voelde even als eigen weg, lekker weg in eigen land. Uh, ja, ja, even goed uh,
3: toerist in eigen land gespeeld. Nee, het is, uh, het is, het is leuk om hier te zijn. Uh, super tof en gezellig, ook natuurlijk. Dat ja, toch? Ja.
2: Nou, voordat we echt dieper in gaan over uh, Green Lane en, uh, en de Bulldog, uh, vind ik het altijd leuk om te vragen waar het allemaal, allemaal begonnen is. Wanneer en waar heb jij je eerste jointje gerookt? Of je eerste aanraking met
1: cannabis? When hoor. did you meet Mary Jane? Huh. Ja, ik denk dat er wel een, een lang
3: een grote tijdverschil tussen de eerste aanraking met cannabis zelf zit. En dat ik het de eerste keer gebruikt heb. Ik okay. bedoel, ik ben geboren op de Wallen in Amsterdam. Dus dan kom je er al snel mee in aanraking, denk ik. ik uh, mijn vader bloot al zolang ik me kan herinneren. voor mij vanaf de jaren zestig. Dus op, uh, het, het was altijd wel aanwezig in de buurt en thuis. Maar dat ik er echt zelf mee begon. Ik ben, nog, ik ben zelf nog een paar jaar echt uh, anti geweest, kan ik me herinneren. Toen ik in de brugklas zat en nog alles dacht van... We gaan leren en we maken huiswerk. en weet je, <laughs> Toen was ik nog een beetje anti... En op een gegeven moment, ja, dan gaat het toch. Uh, ik denk dat het in de tweede klas was, 13 jaar. Ja, tweede klas. En het uh, achteraf gezien misschien iets te jong, als ik het zo bekijk. Het is, uh, maar, maar ja, 13 jaar was ik. En uh, ik denk dat ik vanaf een jaar of 15, 16 uh, elke dag blauw, tot de dag van vandaag.
2: Ja. En wist, had je toen ook al meteen het gevoel, ik ga iets doen in de cannabis? Of was dat toen nog nee, totaal niet te Nee, spraken?
3: nee, nee, nee. Ik uh, ik wou eigenlijk altijd de horeca in. Mijn ouders hadden een koffiehuis op de Wallen. Een broodjeszaak.
2: Geen koffieshop? Nee, nee het heette vroeger
3: een koffieshop. Tot er echt koffieshops kwamen. Toen, <laughs> het, toen werd het een koffiehuis. <laughs> ja, toen werd het een koffiehuis. En toen... Uh, ja, ik heb altijd in mijn hoofd gehad dat ik dat later zou overnemen. Uh, tot je zelf 18 wordt. En klaar bent met de HAVO. En toen uh, dacht ik... Ja, ik ga nog een jaartje niks doen. Voordat ik ga beginnen met studeren. Toen ben ik bij de Bulldog in het, in het magazijn gaan werken. En dan ben ik eigenlijk tot uh, twee jaar geleden niet weggegaan. <laughs> dus dat is, uh, het is ook nooit tot studeren gekomen uiteindelijk. Het is, uh, ik heb de Bulldog University gedaan, zeg ik altijd maar. Ah,
1: dat is wel... Ja. Uh, ja. Ja, het lijkt me ook wel een enorm bijzonder bedrijf om, uh, om voor te werken, toch?
3: Ja, het was een mooie tijd. Dat ik, wel, ik heb genoeg meegemaakt bij de Bulldog, dat kan ik wel zeggen. Maar uh -huh. het gaat natuurlijk verder dan dat. Het, is, uh, het was onderdeel van mijn leven heel lang. Je wordt, je, je, je wordt geboren op de wallen tussen de Bulldogs. Uh, mijn moeder heeft bij de, bij, bij, bij de eigenaar van de buldog op de baarschool gezeten. Weet je, zo ver gaat ah, het terug. Dus er zijn, cool. zijn familiebanden en zo waar je elkaar heel erg lang kent. En ik weet nog dat mijn vader stopte met zijn winkel in 2005 uit mijn hoofd. En met het koffiehuis na 40 jaar. En toen heeft de eigenaar van de Buldoog uh, een boek gefinancierd. Met alle klanten hebben toen een stukje geschreven over mijn vader en dat soort dingen. Dat heeft hij gefinancierd en dat heeft hij uitgereikt die dag. En toen liep ik naar hem toe en zei ik... ...voor het over een weekje 18 mag ik bij je beginnen. Ze zeiden, weet je wat, kom januari maar bij me terug. En dan, uh, en dan gaan we beginnen. En sindsdien uh, begon ik in een magazijn... ...grinders te tellen en dat soort dingen. En, uh -huh. ja, zo heb ik bij de Bulldog in het magazijn gewerkt. Vijf jaar lang volgens mij. Op heftrucks gezeten en pallets met grinders. Uh, Wauw. Wow. <laughs> ja. dat, dat op zich al, ja. Ja, dat was een toffe tijd. Heel veel beloven vooral. <laughs> dus, uh, het wereldje leer ik... Maar Het eerste weekend dat ik begon... Was de Highlife Cup 2005 of 2006 in de Rai? Uh, uh, ik remember. Ja, dat was een beurs van Boy. Nou, dat was maar een, een feest hoor. Dat kan ik, ik denk dat we in Nederland nooit meer zo'n beurs gehad hebben als, als, die, als de beurs is in de Rai. Ja, klopt. Dat is echt prachtig en dat, dat kan ik me nog wel goed herinneren. Ik ben zelfs uh, levend Boelhok Energy Drink blikje geweest. <laughs> <We hadden> een, <laughs> uh, we hadden we bij de Boelhok een, uh, een Energy Drank uh, merk. En ik was op die beurs, was ik het uh, lopende energiedrinkblikje. Een soort mascotte voor het, uh, voor het blikje. En dat was mijn eerste weekend.
1: Lachen. Ja, ja, ja. Ja, want hij heeft toch, Henk de Vries heeft toch lang een soort juridische strijd gehad met Red Bull over die ja, energy drink die, Bull, die gewoon ja, de gewonnen heeft. Ja, ja. Die
3: heeft hij uiteindelijk gewonnen, ja. ja dat vond ik ja, zo ja, cool. Ja. Hij won gewoon. Hij, won hem, hij
2: ja. verloor hem eerst drie keer of twee keer.
3: En in hoge Rechtshof Europees ja. heeft hij hem toen gewonnen.
2: Waar, waar proberen ze hem dan op te pakken? Op de naam gewoon energie? Uh, uh, er
3: zit Boel in de beide namen natuurlijk. Red Bull Bulldog. Oh. Uh, Beiden een, 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 een uh, agressief dier als merk. Okay. En uh, sportevenement sponsoren. Ja. Uh, okay. En dan hebben ze een paar punten. En dat is teruggegaan. En heel lang uitgevochten. En
1: uiteindelijk gewonnen. Ja. Ik vond ook dat hij ja. absoluut gelijk had hoor Henk. Jezus. Ja.
2: ja. Hè? ja. Dan kun je praktisch niks meer. Eigenlijk, ja, over... En, over,
1: en hij was eerst. Toch? Over, strij, over over
3: vechters gesproken. Ja. Dan heb je met Henk de verkeerde. <laughs> Het die, die, die... is een bulder. He, heb, <laughs>
2: je, heb je eens meegemaakt van zijn, zijn bouw, zijn, 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 zijn groei en zijn uh, nou, ik,
3: ik, ik, Ja... Als jonge jongen op de wallen zie je natuurlijk al hoe groot de boel ook is. En dat het echt als een, ja, dat een aantrekkingskracht voor, voor alles had. Ik bedoel, ik wou daar niet voor niks werken. Weet je? Dat, had, ja. uh, dat had wel een aantrekkingskracht op zoveel mensen. En iedereen liep met shirts. Dat, dat, dat was tof. En bij die groep waar je horen. Dus dat was, uh, ja, was leuk. En een langzamerhand merk je ook wel hoe groot dat wordt in al die jaren. Ik bedoel. Ik ben er ook wel close betrokken op geweest, natuurlijk, bij de ontwikkeling van de producten. Ik heb na vijf jaar in het magazijn en een paar jaar horeca bij Bulldog heb ik, uh, sales, ben ik met sales begonnen. Wat ik nu nog steeds doe voor Greenlane. Um, en dan heb je ook gewoon mijn ja, vinger in de pap bij productontwikkeling. Dus toen zijn we van drie soorten vloedjes naar tien soorten vloedjes gegaan. En, uh, van één soort grinder naar zes grote grinders. En werk met grote merken samen. En hebben we. Uh, toen ik daar wegging twee jaar geleden, lagen we voor mij in 32 landen. En toen ik daar begon, Zo. 15 jaar geleden, verkochten we voor mij net aan Italië. En waren we net met Koons bezig. Weet je, zelf met ons met, met merk erop. Ja, ja, ja. En die stappen in die 15 jaar, ja, dat, dat is wel. Dat is, ja, als je ziet hoe Boel ik nu op een beurs staat. Het is prachtig. Ja, is, uh, ja en ze
2: hebben ook onlangs die clubs geopend... in, uh, in Barcelona ja, en andere. Nou, dat zit er allemaal wel... Het uh, ja, groot genoeg. Uit. Ja, het is uh,
3: strak. Het is een huisstijl. Ja, maar dat, ja. dat, heb ik, dat hebben we wel meegemaakt... Toen, we toen ik daar werkte, inderdaad. Op een gegeven moment werd er ook echt een, een, een marketingboek. Kwam er een, een huisstijl kwam er naar voren. En er werd met één lettertype ge. Weet je? In het begin was... Al het geel was, ja, weet je, op shirts was het geel toch een ander soort geel dan op een ja, grinder.
2: Ja, het moest, ik moest gewoon geel zijn. Ja, het geel is geel. Nee. En nu gewoon PMS. En nu is het gewoon PMS. Nog, ja, ja. En,
3: dat, en dat, dat, die professionalisering, ja, dat, dat zag je wel gebeuren. En dat is wel wat de Bulldog Bulldog maakt natuurlijk.
2: Ja, dat heeft Henk de Vries aardig vroeg uh, al, uh, al, al, weet het... Uh, in zijn vingers weten te krijgen.
1: Ja. Ja, oh, ja, ja. Ik vond ook heel interessant wat hij zei in de serie uh, Cannabis. In de documentaire serie over al dan niet naar Amerika. Met, met Boel. Welke document, uh, documentaire serie? Uh, die vorig jaar is uitgezonden. <laughs> Mensen kunnen hem nog steeds terugzien op Uitzending Gemist. Uh, ja, met als producer cannabis. de man van uh, Femke Halsema. Niet te vergeten, Robert Oei. Ja. Dat blijft toch ook een heel wonderlijk uh, gegeven. Maar goed, het is een interessante serie om te zien als je hem nog niet gezien hebt. Met uitgebreid Henk erin. Uh, en hij zegt eigenlijk over het naar Amerika gaan. En hij zegt, kijk, nu is het daar zo groot. Er zijn zulke grote brands met zoveel power. Dat ik eigenlijk denk, Europa is een hele grote markt. En daar is nog een hele hoop te doen. Laat ik eerst dat eigenlijk maar eens doen. Want misschien kom ik er überhaupt niet eens echt meer goed tussen in Amerika. En dat vind ik... Nuchter. Ja, Zer, en uh, ja, ook wel knap. Want je ja. kan je heel erg voorstellen ja. dat je je lekker laat meeslepen. Want natuurlijk uh, zullen er een hoop Amerikanen zijn, dat weet ik ook gewoon ja, zeker. Met die natuurlijk, voor met geld. Ja, die ja. komen aanzetten bij Henk van ja. Upper en dit en Zero dat. En Dispensaries Boel. ja, ja. en Boelder in Amerika. Ja. En weet ik wat allemaal. En om dan eigenlijk uh, ja, te kunnen kijken van waar zit mijn kracht en waar zit ook mijn zwakte. Dat is natuurlijk, uh, ja, dat maakt je een goede ondernemer. Dus,
3: uh, het is wel heel erg eerlijk toch? Ik denk dat je ja. het is ook gewoon, probeer het maar eens tegen een koekies. Ja, ga er maar eens tegen in als Europees bedrijf. Ja, Omdat de luisteraar in, uh,
1: kan het niet zien, maar uh, Rens wordt vandaag gesponsord door uh, Cookies Brand, waar je een mooie trui van aan hebt, met de bekende blauwe letters. <laughs> ja, ik denk, ik moet wel iets toepasselijk aantrekken als jij komt natuurlijk. Ja,
3: maar het is wat je zegt, het is, het is ook niet te makkelijk in Amerika, denk ik. Hoor. Ik bedoel, het is een hele bekende naam, maar zet maar iets neer. Op een Amerikaanse manier, hè. Ik bedoel, het is een hele andere manier dan in Europa. En in Europa zijn we nog lang niet klaar.
1: En er wordt nou natuurlijk gewoon op heel grote schaal wit geld verdiend. Ja. Dat is ook ja. iets wat belangrijk is. En ja. dadelijk, uh, die Banking Act, hebben we het in de vorige aflevering al over gehad. Hè? Wie weet komt die erdoor. En uh, federale legalisering, dan, dan zijn ze helemaal niet meer in te halen. Door, uh, de, niet door Nederlandse bedrijven, maar denk ook niet door Spaanse of noem maar nee, op. Nee, nee. Zij zijn altijd zij zijn de uitvinders eigenlijk toch, van marketing.
2: Ja, nou, van kan het best 100%, ja. Dat denk ja. ik wel ja. Maar in ieder geval van, van 12, 13 jaar uh, of misschien wel langer.
0: Dertien jaar, jaar bij de, jaar, de ja, 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 ja.
3: En de laatste zeven jaar heb ik echt sales gedaan. Dus toen was het, uh, ik denk dat ik daar mijn meeste ervaring heb opgedaan. Dus echt internationale verkoop. Um, van Mexico tot aan China, tot aan Chili, overal geweest. Naar nou, Canada geweest ondertussen. Ja. ja, ja, ja. We zijn, uh, ik, heb, ik heb zoveel landen gezien daardoor en zoveel mensen leren kennen dat er op een gegeven moment ook gewoon iets gaat branden bij jezelf van ja de wereld is nog groter weet je mijn wereld wat net grapte inderdaad mijn wereld was vroeger alleen de wallen en op een gegeven moment wordt dat Amsterdam en op een gegeven moment wordt dat ja, ga je reizen en kom je ja. toch overal en dan denk je ja het wordt toch allemaal groter en ja er zijn toch hele interessante bedrijven overal uh, Amerikaanse bedrijven ook om op terug te komen. Ja, en, ja, ja, mensen, jaar...
1: mensen zijn vaak bang voor verandering. Hè? Die willen houden wat ze hebben en uh, een sprong in het duister. Waarom zou je het doen? Ik zit hier goed. Dat was voor jou, denk ik, na 13 jaar. Ik, ja, ook best ik heb heel lang gedacht dat ik daar de rest van mijn leven ja. zou
3: blijven, omdat het gewoon goed zat. Ja, ik, zat bij, ik zat waar ik wou zitten. En het was een goede. Het was, ik kwam overal. Het was leuk, maar ja, dan gaat er toch iets kriebelen. En mm. Ja, dat is moeilijk. Um, en ik wou aan de ene kant ook niet gaan solliciteren na 13 jaar. Zonder dat te vertellen aan de beeldigd. Dat is wel een soort, ja, een soort respect die je dan hebt. Dus toen heb ik maar zelf eigenlijk mijn ontslag ingediend. En in diepe gesprongen. Net maar nog dat...
1: voordat je iets had? of?
3: Ja, voordat ik wow. iets papier had. Ja, 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 ja. <laughs> Oké, okay, ja. maar je was
1: wel in gesprek al met Greenlane. Nou met hoorde. meerdere
3: partijen. Oh, okay. Ja, ja zeggen. je op een gegeven moment toch doorkrijgt... wat voor positie je in de markt hebt. Door de ervaring die je hebt en de netwerk die je hebt opgebouwd. Um, merkte, ja ja dus was ik wel wat met wat partijen in gesprek maar er was nog niets concreets en ik ik een van mijn uh, beste vrienden en toenmalig en nog steeds een collega Kieran uh, Rens kent hem ook het is uh, die die was al twee maanden daarvoor naar Greenland gegaan als eerste Europees uh, personeel mm -hmm. en om de markt een beetje af te tasten. en die heb ook wel wat bij Greenland laten vallen natuurlijk van hey als je iemand wil hebben dan ja. moet je even met Jack praten dus er liep al wel wat dingen maar ik heb toen mijn slag ingediend en Twee maanden, drie maanden uh, uh, werkloos geweest. Dat voelde op zich heel spannend, maar ook wel goed.
0: Ja, er van alles op je man. af. En, ja, dan kan
2: je, ja, als je 13 jaar je zekerheid hebt gehad. Ja. Ja, en, je staat ja, en, je als, en je loopt uh, in
3: één keer op zo'n zo cannabisbeurs in Berlijn zonder in één keer een grote naam op je borst. Het ja, ja, voelt ja, heel precies. raar. Je bent, je je bent wel in één keer een free agent. Je moet in één keer nou, bijna betalen voor een pasje. <laughs> Nou, nog net niet, gelukkig. Ja, maar.
2: En je heet ook gewoon, bijna, je heet ook gewoon Jack uh, van de Bulldog. Uh, ja, dat ja. was je bijnaam ook. Ja, ik praktisch. was gisteren
3: nog bij iemand op kantoor toevallig. Die zei: Ik heb het net veranderd. Het is net Jack Greenlee geworden. Ik heb een Ja, ik weet dat ik bij veel mensen nog steeds Bekend als Jack Bullock, maar dat is ook ja. zeker iets waar ik gewoon trots op ben. Ja. ik bedoel, dat krijg je er niet uit. Ik bedoel, ja, dat is iets dertig
1: jaar. Ja, en, een, en een schitterende leerschool. Denk ja. Ik denk niet dat het voor niks is dat ze ja. hebben aangenomen. Ja. Want laten we er even op inzoomen, op Greenlane. Genoteerd aan de Nasdaq. Dat ja. is natuurlijk super cool. Het is gewoon een beursgenoteerd bedrijf. Ik geloof, 400 werknemers. Of ja. Ja, ja, zo. ja,
3: zeker. En nu uh, laatst nog een met Cusco. Dus uh,
1: ah, oké, okay, ja. dat wist ik
3: niet. Ja, dit is en... echt uh, huge natuurlijk. Het is voor ons. Uh, ik, ja, we spelen nu Champions League-niveau. Uh, mm -hmm. het, is, het is leuk.
1: Ja. Want als je kijkt, de boel dan gaat natuurlijk helemaal terug tot de vroege jaren zeventig. Greenlane is opgericht in 2005. Ja. Uh, als je die bedrijfsculturen met elkaar vergelijkt, die ken je nou ook bij Greenlane, Lane, neem ik aan, uh, wat beter. Ja, ik denk behalve de, het
3: generatieverschil natuurlijk en het soort bedrijf is het natuurlijk ook Amerikaanse cultuur. Wat je hier terug ziet in, 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 in Greenlane. En dat is pittig. Het is een stuk meer georganiseerd, dat hebben we echt... Uh, je hebt een rol, en dat is je rol. En dat is gewoon je functie. En dat is, ja, dat is, je weet waar je verantwoordelijk voor bent. En dat is super leuk. Het is georganiseerd, gestructureerd. We hebben doelstellingen, we weten echt. wel... Uh, het, is, uh, het is een mooie uitdaging. Maar we zijn natuurlijk wel met. We komen met Amerikaanse brands naar Europa. Ja. Um, Greenlane is zo slim geweest om daar Europeanen voor aan te stellen. En niet zelf als Amerikanen dit te komen doen. Het is niet makkelijk in de huidige periode, maar het, is, het, is, het zijn prachtige brands. En ik denk dat de meeste mensen langzamerhand wel de producten zien in de, in de markt. En, noem maar eens een paar. Uh, noem maar eens een paar. Wij verkopen Vibes, we verkopen Santa Cruz Grinders, Marley Natural. Uh, Wauw,
1: ja, dat, ja zijn dat, zijn,
3: al... uh, dat zijn allemaal wel grote brands. En voor ons, uh, we zijn laatst met de stoenen uitgekomen. De, de Gravity Bong, nou die neemt zoveel, uh, dat krijgt gewoon heel veel bekijkers op Instagram en op dat, dat, social media. Katie?
1: Weet je, weet je waar die over praat? Ik, ik heb wel dat, het woord ken ik in ieder geval gravity bong. Ja. Ja, maar ja, expand ja. zou ik zeggen.
3: Een gravity bong, ja. Het is een, het is een grote bong met, met water gevuld. Die je, de gravity bong, je draait hem om. Dus het is een stondenglaas. Het is een soort zand, zandlopen gevoel. Ja, met water, ja, wat cool. water aan de ene kant en rook aan de andere kant. Dus het, 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 het inhaleert de rook als je hem aan de ene kant... en als je hem omdraait, uh,
1: spuwt het het uit... Ja, dus je hoeft uh, niet eens met de hijzen. Je hoeft maar. niet eens met de hijzen. Nee, het is een <laughs>
3: beetje een
2: shisha-idee. Shisha, ja, cool. Wat is echt een
1: eye-catcher op elke plek? Hè. Ja, het
3: is voor ons, uh, dat, zijn, dat is de kracht van Greenlemen. We willen eigenlijk alleen maar kwaliteitsproducten brengen.
1: wat Maken jullie zelf producten of is het gewoon alleen wholesale van er een zijn een powerhouse van brands. Dus ja. we
3: hebben een, 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 een groot deel van de brands, zoals een higher standards, dat is voor ons eigen merk. Uh, maar Bancroft Vibes, dat doen we dan samen met Burner. Weet je, de eigenaar van Cookies, daar doen we dat samen mee. Ja, cookies doen we natuurlijk ook de, de distributie van, dat doen we ook samen met Cookies zelf. Uh, ja, was echt, was noemen we noemen onszelf een, een one-stop-shop, powerhouse. Dus uh, als jij als headshop je, je, of als koffieshop je, 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 je spullen naar een hogere segment maar, wilt doen, dan uh, moet je. Je doet met, zeg
1: maar alles behalve
3: wiet. Alles behalve weet. Weet. Ja, ja. ja, ja. Vanaf verpakking, grinders, vloedjes... Maar dat is iets wat ik nu al ondertussen al denk ik tien jaar verkoop. En daar ligt lig echt mijn passie. Dat vind ik tof om, om ook om ook, ja, bedoel, we gebruiken allemaal cannabis. Maar de grinders, de wiet wordt ook steeds duurder. Waarom zou je niet een betere grinder gebruiken? Ja, klopt, weet ja. je? En, dat, en dat triggerde mij precies om, om mijn in te gaan werken. Ik, wou, uh, ik gebruik zelf ook steeds betere dingen. Ik, ben, ik hoef niet per se meer een plastic grinder. Ik wil niet, uh, weet je, ik wil een mooie rolling tray. Ik wil een mooie grinder. Ik bedoel tegenwoordig zijn je, je wietjes ook wat duurder. Zonde om daar uh, kleine stukjes plastic in te laten komen.
1: Nou ja, we hadden dat nog mee kunnen nemen in de nieuwsrubriek, maar is het niet zo dat Seth Rogen nou in, uh, zijn eigen ja, 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 lijn ja, ja. helemaal heeft gebracht met waanzinnige, ja. wat jij ook noemt, weet je wel? Ja, ik, ik heb, vette ik, ik heb het Vette rolling trays, supergoeie grinders. Ja, allemaal... Prachtig merk, hè? een ja, tafel dat... aansteken. Precies, ja, ja, ik vind dat... Uh, nou, dat alleen al. Houseplant, een tafel ja, ja. aansteken. Ja. Ik heb die ooit nog wel eens gekocht, jaren geleden, Ronson. bij een tabakzaak. Zo'n zo is Een lelijk ding. ding. Ja. Maar... Ik ken het niet eens. Nee, zo'n zo ja, dat dat ik. Dat
3: ronsen, een tafel aansteken. Ja. Dat denk, die met zo'n grote button erop. Ja, die zijn top. Die raak je nooit kwijt, pas niet in je zak. Ja, ja die zijn top. Ja. Als je echt bloot zit binnen, ja, dan is die That
0: dan Dat is het.
3: Elke
1: bloot raakt er zijn aanstekers kwijt. Laten we wel weten. Maar je
3: vroeg het mij net ook, van heb je ook wel eens invloed op nieuwe merken. En als ik zulke merken zie, dan ben ik de eerste die zegt, jongens, dit moeten
1: wij ja, hebben cool. in Europa. weet ja. je? En
3: dan hoef ik er niet duizenden van te hebben. Dat dit is voor de kenners. Maar
1: wat ik denk, en ik denk dat Seth Rogen dat ook denkt, is dat je... Kijk, tot nu toe is het natuurlijk gewoon... Toch een, een counterculture, ja. een tegencultuur. Ja. Je bent namelijk tegen de wet, ook vaak nog letterlijk in ja. veel gevallen. Ja. En we gaan nou natuurlijk naar, naar het segment van mensen die nou flessen wijn kopen van 75 euro per fles. Ja. Ja. Want waarom niet, als je iets te vieren hebt, weet Dat je wel? Uh... En dan kom je dus op al die dingen, kom ja. je op veel betere kwaliteit uh, dingen... Nou, dat kan ik nog wel onthullen, dat, dat voor, er, uh, voor we op de opnameknop uh, drukten hadden we het even over die Santa Cruz grinders. Ja, dat, dat is toch een beetje de Rolls Royce onder de grinders. Ja. En alleen dat besef al, uh, verpakkingen voor de ook nog interessant dat je dat even noemde. In Nederland zitten we nou toch een beetje in die transitie van iedereen heeft gewoon alleen maar plastic zakjes ja, met hooguit wat huisregeltjes opgedrukt. Ja, naar van Hoe gaan we dat nou uh, doen in de toekomst en ook duurzaam? Want zie jij daar trends in in Amerika? Wat is, wat is ja, de best verkopende verpakking daar voor de dispensaries en zo?
3: Ik zie natuurlijk de Mailer de Bags heel veel. Dat Ah oh, ja. De, 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 de zakjes en daar ben ik op zich ook geen fan van. Hoor. Ik ben daar. Ik, ik, ik ga zelf het liefste over naar glazen potjes en, en dat je dat inderdaad kan inleveren weer bij de shop als je nieuwe komt aan of iets in die richting. Dat is. Ik, ik vind het verschrikkelijk als ik zie hoeveel. Echt, de vuiling van de cannabisindustrie ja. afkomt af en toe. Ik bedoel, in
1: Canada ja. is dat nog een extra issue. Omdat ze ook van die zware... In ieder geval in het begin hele zware regels hadden. Dat het heel moeilijk voor kinderen drie keer verpakt. verpakt. Ja, ja. 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 Met stuk, ja en die moet, ja, voor één gram is. dan de nog opsturen. Dus dan ook gram, nog in een doos, weet je wel. Met extra verpakkingsmateriaal omheen. Zo, ja. Echt bizar. Ja. Ja, jij, jij had het net over, wat, over hoogwaardige...
2: Uh, ...artikelen waar je gebruikt bij je wiet... ...omdat de wiet wordt steeds duurder... ...ik gebruik al eigenlijk al sinds 2018, denk ik... Ja, ...echt letterlijk sinds 2018, januari... ...toen was ik naar uh, Engeland voor een weekendje... ...toen kwam ik dus uh, rolls tegen, ja. tipjes... Ja. ...ik word niet gesponsord, helaas, meer... <laughs> ...maar uh, het zijn uh, tipjes wat misschien... ...dus het kost, je joint is dan 10 cent duurder... Maar voor mij heeft het zoveel extra meer ja, waarde. Omdat ja, die ja, joint ja. bijvoorbeeld al niet halfweg al als smerig is of uh, warm is. Of uh, dat je uh, stukjes uh, wiet of tabak uh, door je tip in krijgt. En ook helemaal. En dat had ik ooit van iemand hoorde dat als je dus gewoon een kartonnen uh, tipje of filtertje gebruikt. Uh, dan heb je gewoon een open uh, ruimte wat is dus als je hijst, dan komen ja. van die microvezels komen uh, ook mee ja. dus het schijnt dat als je dus een joint microvezels
1: jezus rent, zei... ja als je
2: een joint per dag rookt ja. dan schijnt het dat je dus een asbak vol in een jaar een asbak vol met as naar binnen hijst. Ja. Dus toen ik dat hoorde, dacht ik ook: Jezus, ja. zo'n tipje is toch niet. Ja, zo ja, daarom hoesten kikken. we gewoon
1: af en toe. Dan hoesten we daar lekker gewoon alweer eruit. Ja, dat zo. hoort ook bij mij. Nee, maar ik herken het wel. Van mijn drie zoons is alleen de oudste die rookt uh, cannabis. En die koopt die mascotte dingetjes Die een beetje vergelijkbaar zijn met die rolls. Ja, uh, en, uh, de, ja. die tippies. Ja. En die zijn wel ja. duur hoor. Dat kost volgens mij 2,50 euro voor een pakje van 8 of zo. Maar je mag tegenwoordig toch ja. wel wat. Ja, ik weet niet. Dit is toch
3: wel. Dat is de tijd toch ook wel, denk ik, dat mensen iets meer investeren in hun in hun jointje, maar ook in hun in hun manier van draaien. Ja. Ik vind het, ik vind veel rolling Trace niet om aan te zien. Ja. ja. Goed, zeg ik eerlijk. En uh, als ik dan zie dat je ze ook, dat je ze ook gewoon van hout hebt en je hebt ze ook gewoon van van van, van keramiek of noem maar op, is toch prachtig. Mm. We hebben Keith Herring uh, rolling trays. Ja, ja, ja. Uh, ja. Ook, 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 ook. Ook de, ook de Santa Cruz grinders waar je het net over hebt. We hebben toch gewoon een stuk
1: betere kwaliteit. Ja. En als je het zeg maar omslaat naar uh, de prijs van een joint... Als je zeg maar een jaar lang een grind... Ja, hè, dan, ja, dan ja, is het ja. helemaal niet eens zo gek duur. Maar wij hadden natuurlijk als uh, groot voorrecht als jurylid... Dit jaar kregen wij een Santa Cruz grinder. cadeau. Dat ja. was fijn.
2: Ja, daar ben ik enorm blij mee. Dat was een ja. zo'n dingetje wat ik altijd al wil, wil hebben. Op een gegeven moment had ik ook zo eentje gekregen door mijn uh, cup. was er eentje over en ik dacht...
1: Stiekem. Maar uh, dat is geen plastic, maar, of het uh, is wel plastic? Het is van hennep plastic oh, okay, gemaakt. Ja, dat is wel cool.
2: Uh, een lichter model. En, en ja, het is, gewoon, het is gewoon de perfecte fluff, om het zo maar te noemen. <laughs> ja, voor mij ja, persoonlijk. Ja, Wat bedoel je? Nou, als je wiet grindt, dan moet die gewoon niet te, te poederig zijn. Klopt. Maar ja. ook niet dat er te veel grote stukjes in zitten. Ja, het moet gewoon lekker, het moet zo... En het liefste, je merkt ook als je wiet goed is als het, uh, als je, en je merkt het vooral bij die grotere grinders, als je dus een tussenbakje tussen hebt zitten, in plaats van dat het tussen de tandjes zit, dan als het echt goed aan elkaar. Blijft stikken als het uh, door de grinder is gegaan. Ja. Als er echt zo'n balletje eruit valt, ja, dan weet je ook gewoon dat je iets goeds in huis hebt. Mooi, weet ja? Ja. Dus dat is ook al een quality check waar je al van tevoren al. Uh, ik heb, uh, uh, doen.
1: Sinds deze jurering, deze ronde van de Highlife Cup, heb ik een nieuwe uh, soort dingetje. Soms dan ruikt hij al door de grinder heen. <laughs> <Ja>. <laughs> eh? Eh? Dat is niet zo vaak. Dan, dan, is die die dan, is dan is hij goed, uh, goed, Dan is hij goed, Dan, dan is, hij ja. goed, dan is hij voor de geurding, uh, voor de terpiness, is die prima, prima. Dus ja. voordat je hem openmaakt, dat je hem al ruikt... Dat, uh, dan scoort het bij mij boven 8,5, kan ik wel zeggen... in algemene zin. Het zijn de toppers, hè? Dat zijn de toppers. Nou, de standaardisering ja. moet ja. gewoon omhoog. Ik denk dat, uh, we, willen ook, we willen vooral als
3: Greenland niks... in, niks, niks in mensen hun schoot duwen, hè? We willen vooral zorgen dat het aanbod er is. Dat is het belangrijkste voor ons. Ik bedoel, we weten ook wel dat de cultuur in Europa... een stuk anders is dan in, Nederland, dan in Amerika... Uh, je zal niet heel snel bij een opening, opening van een koffieshop hier 300 man in een rij zien staan. En als gekkers zien springen. Broer. <laughs> ik heb, ik heb filmpjes uit Amerika gezien... ...dat ik denk, ja, Als cookies komt. Ook, ja, ook gisteren weer ja, ja, met, met
1: Las Vegas ongestrepen. Ja. Het, is, het is een hele andere
3: cultuur. En, en dat merk ja, maar je denk
1: jij niet dat als cookies hier in Amsterdam... Zeg maar, ...met een grote opening zou komen... Op een mooie plek anders, ook. Anders. Dat er dan misschien toch wel 300 zouden komen. Want je, ja. Kijk, bij de Primark met, 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 met staan ook 300 man in de rij. Met een soms.
3: goed feestje. Voor het, fe voor het feestje wel. Met als burner feestje, erbij. Als er al een feestje komt niet wel. Maar de manier waarop ze in Amerika staan te wachten. of Vanaf ochtends vroeg. Eh, voor dat is hand, ja, dat klopt. Kopen, maar dat, dat zag je zelfs ja. al
1: gewoon bij die vroege staten. Die ja. recreatief legaliseert ja, dat. Mensen apart. in de sneeuw. En ja, dat is uh, heel anders. Voor hun was het gewoon heel hun leven wacht ze eigenlijk op dat moment. En dan wil je daar ook bij zijn. En dat is voor Nederland heel anders. leven
3: brands heel anders in Amerika. Nou. Weet je, wij leven, ja. en wij zijn te nuchter ja, in Europa. Wij zijn, Gelukkig uh, zeg ik dan daar toch Daar ben maar. ik heel blij mee ook ja. hoor. Maar dat is aan de ene kant wel moeilijk. Maar dat zeg ik, wij willen het aanbieden. We willen het kunnen, het, het is er. Weet je, er zijn genoeg mensen met, met, met dus, dus het stigma is weg. Er zijn genoeg blowers die, die wel advocaat zijn. Er zijn politici, uh, er zijn mensen met geld die blowen. Die mensen willen ook gewoon een mooie rolling tray hebben van marmer. Die je gewoon neer kan zetten. En denken mensen ik denken van, hé, hey, dit is een mooi ding. In plaats van wat Ik bedoel, het is. Dat hele stigma moet er gewoon vanaf. Er zijn genoeg mensen die iets moois willen hebben thuis. En een mooie asbak. In plaats van een asbak die, uh...
1: Nou ja, dat is natuurlijk die hoverstash. Die we ook wel eens in de uitzending de hebben, -stage. Die hebben ja, gezien. Ja. die is zo cool. Dat, dat ding. Cool. Dat, maar, maar dat is ook. Ik dacht meteen toen ik hem. Want die, dit is nog niet makkelijk hè, om hem. Uh, in nee, leven zet te hem maar. Dat is ja. Ik heb hem Mocht ook gezien. Je moet wel eventjes uh, oefenen voordat je het kan. Maar dan, dan is het gewoon prima. Super maar belangrijk. ik dacht al meteen toen ik hem aan de gang had. Dat is voor Amerika veel geschikter dan, dan voor Europa, weet je wel. Dat is, ik ben, dan moet ik bij zeggen, nooit in Amerika geweest. Maar als je gewoon naar, naar kijkt, ook foto's van interieurs en ja. de hele lifestyle is het gewoon iets anders. Ja. En hier is het al snel van, we moeten je opscheppen, weet je wel. Ja. Noem maar
3: normaal en... Nee, en Hij was vorig jaar voor het eerst in Amerika en dan... Was ik in Las Vegas. En ik moet zeggen dat ik dan denk. Kan je, dan heb je geen goed beeld van Amerika, denk ik. Ik heb alleen Las Vegas ja, gezien. Ah, ja, ja het <laughs> is ook meteen wel heel extreem. Dat is
2: extreme. gewoon een, bijna een toneel We waren zo. in
3: Planet 13.
2: Dat is ja. wel
3: een. Uh,
1: het is de grootste ter wereld, nou denk ik toch? Ja, dat zou me niks
3: verbazen. Ja. Ja, en hij is, de recreationele kant is nog niet open. Dat, gaat, dat, dat gaven ze toen aan. We hebben een klein rondleiding gegeven en, uh, gekregen. En toen gaven ze aan dat de recreationele kant... Die komt eraan. Waar mensen, de, de consumptielounge. Nou, dat wordt de consumptielounge ja. van voetbalvelden groot. Dat is prachtig. Met een museum en een keuken waar ze edibles maken. Waar je naar binnen kan
2: kijken. Er zit al een restaurant en alles Ja, in, ja dat he? zat ja, er he? allemaal al. Ja, maar
3: je weet, je, pa paspoortje. Je komt naar binnen. Je krijgt, een, je krijgt een badge. Je wordt helemaal... Het is gewoon gestrak. Ja. Weet je, je komt binnen, nou, er staat een superbekende rapper, dus het is super druk. Ah, dus ja, het ja, wordt allemaal ik gesponsord. Ik denk dat er misschien 200 strains lagen. Wow. Ja, Weet je, 200, al die tafels. Wow, al die wel. tafels, ja. je mag het kijken. Je kan het niet aanraken, je kan het niet ruiken, maar je, kan het, je, ziet, het, je ziet het en het is goed genoeg. En het
0: is. Ja.
1: Ja, als, het echt, als de kwaliteitsstandaard het, het, gewoon uh, ja. allround hoog is, ja. dan hoef je het ook niet zo nodig. Dat was behoorlijk droog daar, moet ik, ik
0: zeggen. Moet wel, ik ja, wou net ja, ja. zeggen, ja, ik, ja, wel, droog, ik vond
1: de
2: kwaliteit... <laughs> ik, ben dan, ik ben toen uh, naar wat steden geweest in Amerika. Ik vond Las Vegas, vond ik bij uh, uitstek ja. de slechtste wiet ja, hebben. Dat van, geloof ik zeker want het, zag het zag allemaal prachtig goed uit, uit. Maar het is droog, jongen. Maar dat ja, komt door die woestijn. Het nou, is droog. Die, ja, maar, die hamburger is zelfs droog daar. Ja, maar wat, <laughs> wat ik heb gehoord is dus... Omdat ze dus... Dat water is daar zo slecht. Dus ja. ze moeten dus... Ze, ze, ze voeden het, de planten allemaal met wat mimosa-water. Ja, ja. Wat, wat super gedestilleerd is. Oh my god. Nee, je en, merkt het ook als je doucht daar, dat
3: je huid helemaal... Het is het bijna, omdat het zo droog wordt. Van die. Het is ik dacht ja. net eerlijk maar gezegd,
1: toen jij praatte over die uh, mega consumption lounge met rappers en zo, mm. nou moet ik er toch naartoe. Maar ja, nou ik ja, hoor je schilverende als... huid als je daar doet. denk dat gewoon uh,
2: smaakloos, vond ik persoonlijk. Nou, de de, 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 gewoon, de, de uh, ervaring ja,
3: in, in, in die shop, het zelf, het meemaken Als je wel ziet hoe
2: het kan, zijn je mag gewoon je eigen wiet kunnen meenemen dan ja Nee, maar ja, dat, gewoon, of dat, mensen dat, kennen dat, die dat, gewoon zelf kweken. Of, uh, ja. en je hebt ook de native peoples, ja. die kunnen daar ook gewoon. Je hebt ook de Indianen die daar ja, ook kweken. De heb je ook gewoon, nou, die, 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 die ja. groeien ook. Ja. Precies, en daar hebben ze al die eerste hebben ja. uh. nou, De
3: laatste avond hadden we een kleine smoke sessie bij iemand die daar woont, in Las Vegas. En dan heb je wel gewoon... Ja, dat, dat was, <laughs> het is er wel. Dat is er wel uh, ja, het is er
0: wel, weet je? Het is er wel.
1: Het
3: was een topavond, dat kan ik je wel vertellen. In Amerikaanse setting.
1: Jack, wat ik me nog afvroeg. Uh, ik kan me voorstellen zo'n baan als jij nou hebt... Uh, Hoofd Sales Europa... dat dat zich normaal gesproken heel erg op beurs ook voordoet. Hè? Dat je ja. veel beurzen bent... Uh, dat je bent met stands bezig... maar ook gewoon netwerken. Ja, ja. Dat is er natuurlijk helemaal niet al... Uh, nou, hoe lang? Twee jaar. Ja, Zit, ongeveer anderhalf. sinds je daar bent begonnen.
3: Ja, mijn laatste beurs waar ik zelf was... was uh, Poeh, Praag 2019, denk ik. Tja. Ja, ja, ja. Spannend is vorig jaar waren we wel in Barcelona. We starten klaar en toen ging het net niet door, maar... Ja, ik heb
1: meer wel. Ja, ja, ja. ja, ja, ja. Maar, maar wat, wat de... betekent dat dan in de praktijk voor je werk? Is, doe je het allemaal echt gewoon vanuit huis? Of?
3: Ja, 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 zeker nu met de rol van head of sales doe ik echt. Uh, ik heb zeven jongens of zeven salespersonen in mijn team in, door heel Europa. Dus iemand, mm -hmm. in, in, in verschillende landen heb ik, heb ik collega's. Dus ik stuur veel aan vanuit huis. Maar ik mis wel het reizen. Ja, ik, uh, het is wel de bedoeling als het weer, als het weer kan dat ik één keer per maand, twee keer per maand, ja precies. Of bij, of bij klanten langsgaan, of bij sales reps langschaan, of bij beurzen. Ik bedoel, uh, Spanje ben ik tien keer geweest ondertussen. En dat is het wel, altijd dat, leuk, toch? Ja, het, behalve, ja, maar. behalve altijd leuk is dat, is dat wel precies. Ik heb het laatst nog met iemand erover gehad. Dat is wel wat mij gebracht. Je, maar daardoor ben ik nu wie ik ben. Ja. Door de connecties, door die beurzen. Ik bedoel. Uh, bel mij als je in Santiago, Chili bent en ik regel, wel, ik regel wel wat te roken voor je. Goed om uh, te weten. dames <laughs> hey, <jongens> en heren? <laughs> we, waren, we waren het ook. Ik bedoel, dat, dit, ja, al die ja, jaren ervaring heb je dat, heb dat wel gemaakt wat het is. En dat is, uh, dat, dat is bij GreenLine alleen maar groter en belangrijker geworden. Alleen door de crisis nu is dat, uh, is dat heel lastig. Ja, ik kan niet wachten op een beurs weer. Ja, ik, zeg, man, echt... ik
1: denk dat we het allemaal hebben. Ja,
3: ja, ja, geef me maar weer spannen, is volgend jaar. Uh... Het gaat er weer aankomen, lijkt me wel. Ja, de, de, ik had het gisteren ah, nog met iemand over. Dit jaar nog wel. Augustus staat gepland voor Engeland. Het is heel vroeg. Het is wel heel vroeg. Het ja. is heel vroeg, maar het staat nog Ik zet uh, mijn kaart uh,
1: op, uh, op Praag ja. dit jaar, Cannafest. Ja, november. Dan uh, ja. oh, zijn we er weer. verlegt
2: een evenementje van ons in november,
1: wie weet. Ja, maar nou, die, uh, ja, we, uh, daar de, hebben we geen tijd meer voor om dat in deze uh, afleiding gaan we te
2: bespreken. Rent. Maar ik vraag me ook nog een de dingen. Maar hij is wel interessant. Hoe zie jij het hele cannabis-experiment? Ik ben zeer benieuwd naar jouw mening <lacht> of, als Toch een beetje buitenstaande, misschien maar toch met veel kennis uh, van zaken. En een achtergrond bij de boel um,
3: Ik denk al vanaf het begin eerlijk gezegd dat het hele cannabis-experiment gedoemd is om te falen. Ik bedoel, het is okay. nog steeds niet waar we op zitten te wachten, toch? Uh, nee, het is een land. experiment. Ik bedoel, waar gaan we naartoe de komende vijf jaar? Het is gewoon letterlijk verspilling van jaren. Voor mij zijn we nog steeds niet begonnen. <laughs> nee, niet nog geen zaadje <laughs> nee, er rond We zijn nog steeds niet begonnen. Ik vind het leuk. Het, 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 ja, nee, het is voor mij allemaal bureaucratie. Ik vind het verschrikkelijk. Ik het verschrikkelijk. Ik denk dat het allemaal niet zo ingewikkeld is. Um, ja, het is een uh, politiek spelletje in mijn ogen.
2: Maar is dat ook vooral omdat misschien Amsterdam niet eraan meedoet? Dat denk... je toch denkt van ja, in Amsterdam staan ze vijf jaar stil en daardoor is het misschien... Want het zou wel kunnen dat inderdaad die steden waar het wel gebeurt, dat er wel eindelijk eens een keer een vooruitgang is. Dat ik een bewijzen ja, ja. van de overheid van jongens, het ja, is Ja, ik niet... moet zeggen dat
3: ik ook wel eens bij shops ben nu die wel mee gaan doen en in die regio's en die er best positief over ja, zijn. ja, ja. Dus, het is in, dat, in ieder geval iets. Het is ja, dat zeggen ze ook. Het is in ieder geval iets, maar ik moet het... Ik, ik ben daar niet... Ik kijk het te erg als in Amsterdam naar, denk ik. Ja, Weet je? ja, ja dat, is. dat is gewoon zo en... Dan ben ik hier sowieso tegen. Als ik, hier, als ik hoor wat voor regels er allemaal in zitten... en waar ze mee bezig zijn. Jongens, waar, waar zijn we mee bezig? Reguleer het. Weet je, dus doe het. Doe het op een goede manier. Ga een keer met de koffieshops praten. In Amsterdam ook. Ik bedoel, er is, er is genoeg kennis. Er is genoeg yeah. ervaring. Het zijn, het zijn... Ik denk dat je met... Uh, als je met twintig coffeeshop-eigenaren in Amsterdam praat... dan praat je met heel machtige mensen. Dan kan je heel veel dingen bereiken. Absoluut. heb je nou kennis. Dan heb je heel veel kennis en heel veel ervaring aan tafel zitten. Um, in mijn ogen is dat, uh, is dat nog niet vaak genoeg gebeurd, en is dit gewoon gedoemd om te falen. Nou, ja. Ja.
1: Ja. Ah, toch interessant. Uh... We gaan het meemaken. Ja, inderdaad. inderdaad. Het zal veel afhangen van het nieuwe kabinet ook. Hè? Ja,
2: ja ik heb het, we doen het liever zonder Rutte, denk ik toch?
1: Sowieso. Ja. <laughs> Sowieso. Dat, is, dat is het belangrijkste.
2: In ieder geval, nog een allerlaatste vraag. Wat we nog wel, uh, we, heb jij nog een tip voor mensen die in de cannabisindustrie uh, willen gaan beginnen? Dat je zegt van nou, als je. Uh, dat is echt een... Denk daar eens aan.
3: Denk daar eens aan. Vooral doen. Um, ik, ik moet ook zeggen dat ik de laatste tijd, sinds ik echt bij Greenland zit, meer, meer en niet per se gebonden ben. En ik hoef je op deze vraag ook meer krijgen. En dat ik ook jonge jongens leer kennen die in de industrie willen komen. Weet je? En het moet, je moet het gewoon doen. Zorg dat je aanwezig bent. Zorg dat je, je. Ik bedoel, deze industrie is niet zo groot. Leer de mensen kennen. En wees brutaal genoeg om gewoon erop af te stappen. Ik bedoel. We zijn allemaal blowers, toch? Ik bedoel, er is niemand van ons die gaat zeggen... Wil je alsjeblieft niet met mij praten? <laughs> ik bedoel, ik ben, ik, ben belangrijk, ik ben te belangrijk. Ik bedoel, we zijn allemaal blowers. Als je gewoon naar iedereen toestapt... en je doet een sticky mensen. Voor je het weet, ken je letterlijk iedereen. Ja. weet je Zo ingewikkeld is het allemaal niet. Maar je moet vooral doen. Zorg dat je op de juiste plekken bent.
2: Ja, interessant. Ja, ja, ik bedoel, ah, uh, zeer inspirerend in ieder geval. Zeer inspirerend. Derk, want ik zie dat Dirk helemaal klaar zit. Ja. Popel. Nou, ik, zie, ik zie hem. Ik ga zeggen, laten we die oude doos op zijn schoten. Laten we die oude doos maar eens <laughs> opengooien gooien dan. En Dirk, wat heb jij deze keer in je oude doos gestopt of uit de, uit de oude doos gehaald?
1: Ik heb een, een, een mooi dik boek uit 2010, zit er in de oude doos vandaag. En dat is samengesteld door Hafid Bouazza en Yves van Kempen. En dat is eigenlijk een beetje ook ter uh, herinnering aan uh, Hafid Bouazza, die op 29 april toch onverwacht is overleden. Veel te jong, volgens mij pas 51. Uh, dat boek dat heet uh, Roes, een bloemlezing over drank en drugs in woord en beeld. Uh, sowieso een aanrader, is nog wel antiquarisch te verkrijgen. Uh, met teksten uit uh, duizend jaar over, uh, over de roes. Niet alleen de roes van cannabis, maar ook de roes van alcohol en van opium en van heroïne. Een beetje over alle roes die er zo'n beetje is. En wat ik gekozen heb is een heel oud gedicht van een Arabische dichter. En die heeft een moeilijke naam: uh, namelijk Safi ad-Din al-Hili. En hij leefde van 1277 tot 1339. Dus we hebben het hier over uh, 14e-eeuwse poëzie. Uh, vertaald door Hafid Bouazza in dat boek uh, Roes. Daar gaat hij. Een titeloos gedicht. In de roes van de rode en de groene... ligt bescherming tegen zwarte gal en geelzucht. De ene ziet zonder vuur... en van de andere zwaaien de flanken zonder het waaien van lucht... Verbreek met de loomheid van die het listige euvel van deze en verwonder je om hoe vaardig delen vermengd kunnen zijn. Een dronkenschap die uit deze twee is samengesteld. De luiheid van hashish en de opgewektheid van wijn. Bevrijd je door hashish van wijn en door nieuw gebladerte van wat belegen is. En met het groen van het zuiverrood, want hoe groot is het verschil tussen smaragd en kornalijn een roesmiddel zo waardevol dat ze in kragen wordt bewaard en verorberd wordt in de openheid van wegen. Het malen ervan doet de hand voor immer smalen met de zoete geuren van gemalen muskus. Verknecht je aan haar en verstoot al het andere, dan leef je tussen de mensen met een blakend gezicht. In een buidel, niet in een beker, heb ik een roesmiddel. Wiens inname mij bedwelmt of slechts het ruiken eraan. Geen deel van het boek verbiedt het, nog is de wet eenduidig in het afkeuren ervan. Toonbaar van nut geeft het een bedwelming die zielen van hun kommer bevrijdt. Het maakt dankbaar meer dan dronkenbaar, en zijn nut is groter dan zijn zondigheid. Amen. Ja, toch?
2: Ah, zeker weten. zijn we stil van, hè?
1: We doen hem weer snel dicht. We doen hem weer dicht. We
2: doen hem weer dicht. Nee, mooi verhaal. Denk. Doe jij hem even Ik dicht.
1: Aanraden het boek. Roes. samengesteld door Hafid Bouwaza.
2: Ik zeg tijd voor reacties van luisteraars. En deze keer hebben we, uh, gaan we eigenlijk door op een reactie van een aantal weken geleden. Uh, daar heeft hij uh, op een moment ook al iets over gevraagd. Hij bel hier toch? Het uh, komt uit, uh, van Fabrice uit uh, België en hij kwam met een vraag wat ik denk, nou, wij, wij zijn daar wel de geschikte mensen voor, om dat in ieder geval te verwoorden. Wie weet kunnen we hem daarmee helpen uh, enzovoorts. Wat ik, schreef hij? Ik zal hem even oplezen. Uh, Dag Dirk en Rens, ik had, jullie, ik had jullie dus al eens gemaild voor eventuele ex-leden van Trektuplant uit te nodigen of andere cannabisactivisten uit België moesten jullie deze kennen? Het is in België echt nodig om het cannabisdebat zo snel mogelijk op gang te trekken richting de verkiezingen van 2024. Geen enkele partij heeft dit als hoofdthema en dit is een gemiste kans. Ik heb zelf al eens geprobeerd om op eigen houtje bij een paar partijen dit aan te kaarten, maar ik kreeg weinig reactie terug. Er moet in België dus ook een initiatief komen zoals het VOC in Nederland. Het probleem is dus dat ik niet weet hoe ik die cannabisliefhebbers bij elkaar kan krijgen en ik... En jullie een beetje mijn enige hoop zijn door de podcast. Oh my god, dat is wel een zware verantwoordelijkheid Rens. Het kan toch niet anders dat er een aantal ex-leden van Track Plant, uh, bezig zijn met, uh, niet bezig zijn met een vervolg. Alleen heb ik hier dus totaal geen zicht op. Kennen jullie mensen uit België die iets op poten willen zetten in de toekomst en uh, dat ik hiermee in contact kan worden gebracht? Dank alvast, groetjes Fabrice. En ik denk, dit is wel gewoon een heel interessant onderwerp... om even dieper over in te gaan. Want het is Sowieso. inderdaad... Uh, ik ben zelf ook in de cannabiswereldje uh, betrokken geraakt door het VOC. Uh, dat heeft me enorm geholpen om contacten te maken. Uh, je kon zelf ook in ieder geval, uh, een handje helpen... Om, om iets bij te dragen voor een uh, vorm van legalisering... Uh, op bepaalde manieren. Dus ik denk misschien inderdaad dat... dat, dat dat, misschien kun je eens uitleggen hoe jij misschien toen bij die VOC, hoe je dat bij elkaar hebt gekregen. Dat, ja. Misschien dat wel.
1: Nou, of... een terechte vraag. Hoe krijg je die cannabis liefhebbers bij elkaar?
0: Ja, goeie, uh, vaste
1: luisteraars zullen weten, ik heb het wel eens eerder uitgelegd. VOC is ontstaan na het eerste cannabis Tribunaal, Wat op zich weer een, een viering was van tien jaar Cannabis College in Amsterdam. Ga daar naartoe als de corona het weer toelaat. En dat is met name Joep Omer geweest. Wiens naam ook uh, terecht vaak valt in de podcast. Inmiddels overleden die dat Cannabis heeft georganiseerd... en daarna, omdat daar waanzinnig veel mensen op afkwamen... die bezig waren toen al met cannabis en met legalisering... die heeft gezegd, we kunnen allemaal weer naar huis gaan... en weer allemaal in onze eigen bubbeltje blijven werken... of we kunnen een nieuwe club oprichten... waarbij we in ieder geval proberen om wat te bundelen... en wat meer eenheid, unity in the community, het oude verhaal. Dat is de opgave voor elke activist bij elk onderwerp... Uh, waar je het ook maar over kan hebben, maar dat geldt zeker voor cannabis... En in België is dat extra moeilijk, omdat in België is, is een van de slechtste staten op dit moment van heel Europa voor cannabis. Op straat een joint roken, je krijgt 75 euro boete. Uh, een beetje wietenhuis, je kan weer gewoon in de bak uh, geraken. We hebben gezien wat is gebeurd met trekkerplant. Die mensen die zijn gewoon kapot gemaakt.
2: Ja, kapot gemaakt. Ja, Eén
1: plantverzorger ja, ja. heeft zelfmoord gepleegd, omdat het zo heavy is. En dat zijn helemaal goedbedoelende mensen, die nog niet eens commercieel bezig waren. Dus het is in uh, België, hoewel het hier maar een paar, uh, je kan op de fiets naartoe vanuit Eindhoven, maar het is daar stukken zwaarder en heavier dan hier in Nederland. Dus ik snap al van Fabrice dat het moeite kost, maar hij heeft zeker gelijk als hij zegt dat er uh, nood is aan actie. Daar kunnen we zeker bij helpen. Uh, als corona het weer toelaat, dan is Fabrice ook van harte welkom om hier een keer te komen praten op het VOC-kantoor. Uh, wat dubbelt als it Podcast studio. dus dat is handig. Uh, wij werken eigenlijk al een tijdje hè, aan een België-special. Uh, je hebt natuurlijk mensen als Karel Michiels, uh, journalist, die al dertig jaar schrijft over cannabis. We hebben Tom de Korte van de Universiteit Gent, die veel in het Cannabis Social Club uh, model uh, onderzoek heeft gedaan en ook gepubliceerd heeft daarover. Dus er zijn wel wat mensen in de scene in België die nog bezig zijn. Niet veel mensen meer van trekken plant. Die zijn echt zwaar getraumatiseerd. Uh, ze zijn gelukkig dus wel veroordeeld zonder strafoplegging uiteindelijk dit jaar. Dus ze hoeven in ieder geval niet meer de gevangenis in, ze hoeven niet meer zware boetes te betalen, noem maar op. Uh, Els, de oud-voorzitter, die heeft overgenomen van Joep Oomen bij Trekkerplant. Die is echt verhuisd vanuit Antwerpen zo ver mogelijk weg. Die wil nergens iets meer mee te maken hebben. Maar er is in ieder geval, ik ken één uh, ex-lid nog van Trekkerplant die wel nog bezig is. En die kunnen we ook zeker met Fabrice in contact uh, brengen. Ik denk dat je in algemene zin kunt zeggen, we hebben internet. Uh, begin een webpagina. Begin een Facebookpagina die erbij hoort. Doe er ook een Twitterpagina bij. Zorg dat je het goed verbindt. Begin met een kleine kern. Dat is altijd zo. Dat zal ook altijd zo blijven. En geef niet op. Uh, wij hebben binnen het VOC als motto eentje die ik uh, van Simon Vinko heb geleend. frappe toujours. Wat zoveel betekent als map altijd weer door. Ga gewoon door. In feite wat Jack net ook zei over de industrie. Doe het gewoon. En als het de eerste keer niet werkt... Uh, daar, daar kan ik Samuel Beckett citeren zonder dat we al bij de wijze woorden uit zijn gekomen. Die ken ik uit mijn hoofd. Veel, veel again, veel better. En ik denk dat dat voor activisten geldt en ook voor ondernemers geldt. Je, je moet gewoon be out there. Ga het doen. En dan zie je vanzelf wat werkt, dan wordt je netwerk vanzelf groter. Uh, niet opgeven, doorgaan. Dus Fabrice, dank voor je reactie. Uh, je bent van harte welkom hier in Eindhoven. Ja, laten we, we gewoon
2: eens uh, kijken wat we echt uh, voor hem kunnen doen. Ja, we werken
1: aan een België special. Uh, want er gebeuren daar toch van allerlei dingen. Jij hebt inderdaad ook nodige contacten met mensen die ook mooie producten maken natuurlijk in, uh, in, in België. Er zijn
2: genoeg liefhebbers. Uh, niveau. Daar ligt het niet aan.
1: Nee. Dus, nee, nee.
2: Um, maar uh, ik denk inderdaad de angst om zo hard aangepakt te ja. worden, dat ze daarom ni niet durven. Ja. Dat maar spannend. dat is te
1: doorbreken en dat is, uh, internet kan daarbij helpen. Hè? Uh, Start een forum. Ja,
2: ja precies. Weet ik
1: maar uh, ja, uh, laten we dat afspreken. Ik zeg uh,
2: door naar onze laatste kat of, uh, rubriekje. Derk, schraapje, stembanden, de Wijze woorden. Wijze woorden.
1: Met per toeval is het intellectuele gehalte van deze aflevering zeer hoog. Want de wijze woorden van vandaag komen van de grote oostenrijk hongaarse dichter Reiner Maria Rilke. Die leefde van 1875 tot 1926. En wat schrijft hij? Het is in het Nederlands vertaald. Ik ga niet in het Duits, dus dat valt mee. Als het leven van alle dag je erbarmelijk voorkomt, klaag daar dan niet over. Beklaag jezelf omdat je niet sterk genoeg bent de dagelijkse rijkdommen op te roepen. Want voor de creatieve mens bestaat geen armoede en geen armelijke, onverschillige plaats. Ik vind het zeker ook in de coronatijd, als je in, hier in Nederland woont, hè, uh, kan je die woorden ter harte nemen. Klaag niet, want het ligt aan je eigen perceptie, toch?
3: Mees, mees. Ik bedoel, uh, gewoon doorzetten.
1: Ja, yep. daar had Rielke
2: een punt dat ja. Het, woorden. Een, mooie woorden en uh, ook mooi om mee te eindigen. Ik, uh, ik wil zeer, uh, Jack, uh, Jack zeer, zeer bedanken voor het komen naar de studio en voor uh, zijn mooie verhaal te vertellen. En ik hoop dat hij ook veel mensen inspireert om hetzelfde te doen. Just do it. Ik wil uh, Superstitiva Seed Club ook weer bedanken voor, deze mooie, uh, voor de sponsoring van deze aflevering. Ik wil mijn uh, uh, man langs me, onze favoriete uh, producer... Uh, slash regisseur, Simon, uh, slash technicus, ja, slash whisky. Onze, onze uh, duizendpoot Simon niet ik bedanken. blower. Ik wil mijn co-host uh, Dirk bedanken.
1: Rens, jij ook weer For van deze, harte bedanken. jongen. Voor deze jongen.
2: gezellige uitzending. En ik wil alle luisteraars weer bedanken. Uh, heb je vragen, stuur ze door naar heitiepodcast.gmail.com. Uh, of naar nee, info, info at Dat zou Daarom. ik doen, die is beter. Of uh, op onze Instagram of alles. Maar In ieder geval, uh, tot de volgende keer. Tot de volgende...